0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Udo. Hallo. Mit Jessica. Hallo. Und mit dem Robert. Hallo. Und mit mir, dem Sven.
1: Diesmal ohne Vögel.
0: Diesmal ohne Vögel. Tatsächlich, wir nehmen wieder zu Hause auf. Ja, wir sind wieder im kalten Deutschland. Wo wart ihr denn? Wir waren äh, auf Mallorca. Wir haben dort einen co also zwei Coworking-Wochen gemacht und von da aus gearbeitet und von da aus auch den Podcast aufgenommen. Und das haben wir dann auch draußen getan.
1: Also heißt es halt, in Deutschland werden die Vögel nicht so laut.
2: Also ich kann das Fenster aufmachen. <lacht> Aber dann hast du auch die, die Problematik, dass vielleicht eine Kettensäge zu hören. Das ist gerade nicht so geil.
3: Die armen Vögel? Das kommt auf das Thema an.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, was, Ich würde sagen, wir kommen dann auch einfach mal direkt zum WordPress-Core, zu den Nachrichten aus dem WordPress-Core. Und ähm, ich glaube, eine Sache steht hier gar nicht drauf auf der Liste. WordPress hat heute Geburtstag.
2: Ja,
3: Ach, das da, steht
2: drauf ganz hinten, ganz unten.
3: Ganz unten? Ja, soweit ist ja noch nicht fortgeschritten mit dem Lesen der Liste für heute.
0: Ja, ich, ich äh, habe mir die Zeit gespart und habe das euch überlassen. <lacht> Ich merke das schon. Genau, WordPress müsste heute dann 19 geworden sein. Ja, genau.
3: Ja, da kommen wir. Also heute, wenn wir aufnehmen, nicht heute, wenn ihr hört. Genau. genau. Doch, doch,
0: wenn sie, wenn sie hören, ist WordPress auch immer noch 19. Genau, aber hatte schon Geburtstag. Also von daher. Genau. Ähm. Ja, äh, dann würde ich auch einfach dazu übergehen, äh, das äh, WordPress 6.0 ist draußen, da hatten wir in letzte Folge schon drüber gesprochen, ähm, die ganzen Änderungen, da schaut da einfach besser mal die letzte Folge rein, da haben wir nochmal alles im Detail vorgestellt, was da alles neu ist, ähm, wir haben da ja auch Kapitelmarken drin, also könnt ihr auch dann direkt dahin springen, dann könnt ihr euch die ganze Z Zusammenfassung nochmal anhören. Ähm, ja, dann äh, kommen wir doch einfach mal zu dem, was zukünftig in WordPress sein wird äh, und damit zu Gutenberg, Jessica.
2: Genau, also äh, Gutenberg 13.3 ist am Mittwoch erschienen, am Mittwochabend, glaube ich, unserer Zeit und neu dabei ist ein Table of contents Block, also ein, ein Inhaltsverzeichnis-Blog, ähm, kommt also in den Core in Zukunft Ähm, in dem Beitrag, der dann auch in den Shownotes verlinkt ist, äh, gibt es dann eigentlich auch ein Video, was gerade bei mir stockt, aber das meine ich war mal ein Video. Ja, Egal. Auf jeden Fall ähm, wird es dann einen, äh, das auch endlich mal in den Chor kommen, weil er eigentlich, glaube ich, schon seit von Beginn an nachgefragt wurde. Es gibt zwar ein paar Plugins dafür, die das äh, auch übernehmen können, aber ein Core-Block ist dann auch immer noch was Feines.
0: Okay. Und der macht dann anhand der, der der Headlines dann entsprechend Inhaltsverzeichnis?
2: Genau, also aus allen Überschriften ähm, generiert er dann quasi ein Inhaltsverzeichnis und äh, das kann man dann eben am Anfang der Seite darstellen oder in der Sidebar vielleicht, wenn man das Template so ähm, aufgebaut hat, ja, so. wo es gerade am passendsten ist.
0: Hört sich gut an. Für längere Be äh, Beiträge macht das ja durchaus Sinn.
2: Genau. Als nächstes gibt es dann die Möglichkeit, wenn ihr Custom-Taxonomien habt, können diese dann auch über den post terms block ausgegeben werden. Das ging vorher nicht. Und ähm, das ist jetzt also mit 13.3 möglich, wenn ihr eben eigene Taxonomien noch habt, dass ihr diese auch dann entsprechend auswählen könnt, wenn ihr diese eben am Beitrag oder an der Seite dargestellt haben wollt.
3: Mhm.
2: Ja, und etwas, was mich auch sehr freut, ist, dass es beim Query Loop ähm, jetzt endlich den Parent-Filter gibt. Also es gibt ja im ähm, WP-Query in der Funktion diese diesen äh, diese Parents oder Parent, ähm, diesen Parent-Parameter. Und den gibt es dann tatsächlich auch in der Sidebar zum Auswählen. Also beziehungsweise da könnt ihr dann ähm, die äh, Parent-Posts äh, könnt ihr dort eintragen und dann wird eben darauf gefiltert.
0: Ah, okay. Also wenn, wenn ein Post ein Parent-Post hat, praktisch dann, wenn der untergeordnet ist, wie beispielsweise bei Seiten kann man das ja beispielsweise machen, genau. ähm, dass man dann irgendwie einen dann Unterpost anlegt und dann zeigt er halt eben alle an, die jetzt dann da von den entsprechenden Posts dann halt die, 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 die Sub-Posts sind.
2: Richtig, genau. Ah, cool. Und etwas, was sehr viele freuen wird, wo es schon viel Diskussion gab auf Twitter, ähm, die Überschriften bekommen endlich die Schriftart oder Schriftfamilie, die Auswahl dazu. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon in 13.3 auch für, für ähm, Absätze schon zur Verfügung steht, aber bei den Überschriften war es schon oft nachgefragt, oft diskutiert, aber endlich wird es möglich sein, dass man auch eine andere Schriftart auswählen kann in den Typografieeinstellungen. Ja, und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Fixes, Verbesserungen, auch eine kleine von mir.
0: Was denn von ja. dir?
2: Was denn von mir? Ich habe einen Pull-Request gemacht, da ging es darum, dass man im Site-Editor, kann man ja ähm, Templates ähm, neu hinzufügen, wenn es diese Templates noch nicht äh, in dem Blog-Theme gibt. Und das Problem war, dass ähm, die, äh, das Template für die Single-Ansicht, also Single.html in dem Fall, ähm, dass das nie zur Verfügung stand. Das lag daran, dass da äh, eine, eine Variable oder mehrere Variablen falsch waren. Und ja, das habe ich mit einem Pull-Request gelöst und der ist dann für diese Version mit hinzugefügt worden.
0: Ach, das war einfach ein Bug, war das?
2: Ein kleiner Bug, den ich gefixt habe. Ja, oder? das
0: ist ja schon nicht ganz unerheblich dann, um in dem Moment irgendwie, dass dann irgendwie die Single, die PHP, die ist ja schon noch sehr, oder die Single-Datei heißt ja nicht mehr PHP, äh, ist ja dann doch schon elementar, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, sie ist halt nur wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil viele Themes die einfach schon von sich aus bereitstellen. Das heißt, wenn du die Templates schon vorhanden hast, siehst du das Problem gar nicht aber wenn du halt mit einem Theme rangehst, wenn du das von von Grund auf selber schreibst, sondern legst du erstmal nur eine Index HTML rein, dann war es halt nicht möglich über den Template Editor diese hinzuzufügen. Du konntest das natürlich ähm, über den ganz normal über über ähm, als Datei neu anlegen. Das ging natürlich auch, aber eben nicht ähm, direkt aus dem Editor heraus.
0: Ich hatte halt ich hatte mal ein Problem, Ich wollte einfach mal irgendwie unterschiedliche ähm, Seiten. Äh also Templates für Seiten anlegen irgendwie, ähm, aber das, das, das ging dann nicht. Ähm, also, dass ich jetzt dann irgendwas anlege, was ich dann anschließend in der Seite halt ähm, auswählen konnte. Also, da könnte ich mich jetzt diesen Typ Seite haben oder dieses Template oder so. Ähm, ja, vielleicht ist das ja damit das auch behoben. Ich bin mal gespannt.
2: Hm, muss mal gucken. Also, eigentlich ist die, die Hierarchie ist die gleiche. Du hast halt mhm. statt PHP hast du halt endet die Datei halt auf HTML. Mhm. Also statt PHP hast du halt HTML-Dateien und eigentlich sollten alle in der normalen, also jetzt, wenn sie jetzt nicht super exklusiv sind, aber die grundsätzliche Hierarchie, wie wir sie schon kennen aus Themes, die ist eigentlich beibehalten worden.
0: Okay.
2: Vielleicht musst du da nochmal reinschauen.
0: Ja, mach ich am besten mal. Gut, war es das von Gutenberg oder?
2: Ähm, es gibt noch einen ähm, weiteren Beitrag, also das war jetzt zu so 13.3 alles ähm, Wichtige. Und dann gab es noch einen weiteren ähm, Beitrag im Core-Blog, ähm, dass, dass es einen Vorschlag gibt, ein Gutenberg-Design-Team auf GitHub ähm, ja, anzulegen. Ähm, einfach weil das schwierig ist, ähm, wenn ähm, Issues äh, das Needs-Design-Review-Label haben oder halt ähm, manche Leute direkt angesprochen werden, weil hey, du machst ja Design. Also es ist nicht so, dass dass jeder auch alles mitkriegt vom Designteam. Und so wie es halt ein Team Gutenberg Core gibt, soll es halt auch ein Team Gutenberg Design geben, da wo dann halt eben die entsprechenden Leute hinzugefügt werden, die man dann halt auch direkt anpingen kann. Quasi, die man dann halt auch eben ja hinzufügen kann als Menschens- wenn an manchen Issues dann eben De Designarbeit nötig ist.
0: Ja, das ist ja vielleicht nicht ganz uninteressant, wenn man dann auch mal irgendwie gucken will, was da jetzt gerade irgendwie geht und ähm, ja, dass man halt da auch diskutieren kann, macht ja Sinn.
2: Genau. Und ähm, man kann halt nichts ähm, an, an, also man kann keine Labels abonnieren ähm, und und äh, manche Leute können halt auch einfach mal nicht erreichbar sein, weil sie Urlaub haben oder was weiß ich was und dann bleibt die Arbeit halt liegen und wenn man das so, sag ich mal, bündeln kann, dass man die Leute, ähm, die Designer quasi alle an einer Stelle erreichen kann, dann ist es natürlich einfacher da zu sagen, okay Leute, ähm, schaut euch doch mal das an oder hier ist noch was, dann geht halt auch nichts oder fällt halt nichts hinten runter, wie es halt wohl aktuell immer mal wieder der Fall ist.
0: Okay. Ja, dann wäre es das aber heute tatsächlich mit guten Berg. Dann mhm. würde ich vorschlagen, äh, kommen wir mal zum Call for Testing. Udo.
3: Ja, es gibt für WordPress ja immer noch ähm, Apps für Android und für äh, iPhones. Ähm, da gibt es jetzt, eine, steht eine neue Version 19.9 in den Startlöchern, äh, für die im Moment der Call for Testing läuft. Also wer da am Testflug teilnehmen möchte, kann das gerne tun. Es fragt man sich natürlich, wofür brauche ich überhaupt noch solche ähm, äh, Apps? Aber es ist manchmal vielleicht ganz sinnvoll für diejenigen, die auch von ihrem Handy aus äh, entsprechend äh, mit den Blöcken jonglieren wollen. Äh, das kann man nämlich in diesen Apps inzwischen wohl ganz gut. Also wer sich für sowas interessiert, guckt euch mal die neuen an. Also ich wie
0: gesagt, also ich bin immer noch dabei irgendwie äh, die mit den, mit den Apps bin ich immer noch so, verstehe nicht so ganz, warum das nicht irgendwie einfach über die, äh, über das normale Backend irgendwie gemacht wird und da eine App draus gebaut wird praktisch.
3: Ja gut, du, du, kannst, ja auch da, du kannst es ja über das normale Backend machen, aber ähm wenn du dir, guck dir mal das Backend auf einem normalen kleinen Handy-Display an. Da, mhm. Das ist eigentlich schon mit den üblichen Wurstfingern, die wir dann haben, schon fast nicht mehr vernünftig bedienbar. Mhm. Ähm, das ist in der App ein bisschen besser gelöst. Warum man das nicht auch ich sag mal im Original-Backend machen kann, okay da könnte man es vielleicht auch einbauen, aber im Moment läuft es halt noch so. Es wird auch denke ich mal nur die wenigsten ja interessieren, weil ich glaube nicht, dass es so viele Leute gibt, die tatsächlich ihre Beiträge, ähm, jedenfalls wenn es um mehr als nur einfaches Schreiben geht, äh, über ihr Handy machen. Aber gut. Es scheint ein Bedarf dafür da zu sein und dementsprechend werden diese Apps für beide Systeme immer noch gepflegt. Also wofür ich es sinnvoll fand, also
0: äh, da eine App für auf dem Handy zu haben, egal wie die jetzt programmiert ist, jetzt zum Beispiel, wenn dann irgendwie Kommentare da irgendwie hinterlassen werden, dann einfach mal kurz von unterwegs, ach komm, ich antworte mal eben dann irgendwie auf den Kommentar beim Blogbeitrag oder was. Das finde ich eigentlich nicht ganz, finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Also das passt schon.
3: Ja, aber sobald es, das ist ja dann im Endeffekt reiner Text, den du da eingibst. Mhm. Und das funktioniert ja auch im normalen Backend, äh, auch auf dem Handy.
0: Ja gut, das stimmt.
3: Ne? Dafür braucht man eigentlich nicht unbedingt eine App, das könnte man auch so lösen. Ähm, die App macht eigentlich nur da Sinn, wo ich tatsächlich dann auch ein bisschen hin und her schieben will oder ähm, entsprechende Anpassungen vornehmen will. Ähm, reiner Text ist das geringste Problem, glaube ich. Mhm.
0: Ja, okay. Ja gut, keine Ahnung, vielleicht ändert sich das irgendwann, vielleicht gibt es dann irgendwann mal so den Move, dass er dann irgendwann mal alles dann irgendwie diese die Ressourcen ein bisschen bündeln und das einfach mal direkt ins Backend stecken, anstatt irgendwie eine zusätzliche App, aber gut, keine Ahnung. Also ich, hab's ja, ich benutze ja auch nicht, deshalb, also äh, vielleicht müssen wir mal drauf machen, vielleicht sehe ich ja dann irgendwann mal so einen kleinen Benefit. Ich
3: meine, es hat natürlich auch seine Vorteile für diejenigen zum Beispiel, die mehrere Seiten bearbeiten, weil... Ähm ich kann in der App natürlich nicht nur eine Website hinterlegen, sondern beliebig viele und kann zwischen denen hin und her wechseln. Aber auch das ist halt ein Spezial-Use-Case, den nicht jeder hat.
2: Ja, und man muss halt auch so sehen tatsächlich. Also ich kann da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was Statistiken angeht. Die gutenberg fiebe wird zum Beispiel von 90% Desktop aufgerufen und gerade mal so weniger. Und das alles andere sind irgendwelche anderen Sachen, aber wie gesagt, die meisten Leute bearbeiten ihre WordPress-Website halt tatsächlich auch am Desktop. Aber wie gesagt, für den einen oder anderen, wie jetzt mal einen Kommentar freischalten, sehe ich das auch. Aber ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich keine der Apps installiert, weil ich da für mich persönlich nicht den Nutzen sehe.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir vom WordPress-Core mal zu den Plugins, Themes und Blöcken. Und äh, der Robert, der hat uns was Interessantes mitgebracht.
1: Ja, ähm, wie ihr kennt, wie ihr wisst, gibt's ja dieses komische Plugin genannt WooCommerce, habt ihr vielleicht schon mal ein oder zweimal hier im, im Surfer gehört. Und ähm, die hatten bis bis vor kurzem ähm, ein spezielles ähm, Woo-Expert-Programm, wo man eben sich äh, bewerben musste, dann hat man Geld reingeworfen und hat dann irgendwann so eine so eine ähm silber äh, gold ähm, auszeichnung gekriegt, ob man quasi weiß, was man tut. Und ähm, das wurde jetzt eingesch das wurde vor langer Zeit eingestellt, da wurden keine neuen ähm, Anmeldungen mehr angenommen. Und jetzt ist das Ganze relaunched worden. Immer noch heißt immer noch Wu Expert und ist jetzt gerade erstmal nur für den amerikanischen Markt. Für alle anderen Länder haben die haben eine Warteliste jetzt. Also das heißt, wenn ihr das hört, wahrscheinlich ihr in Deutschland seid oder in, im Dachraum seid, erstmal zurücklehnen. Ihr könnt euch jetzt schon mal anmelden. Das Ziel ist ähm, dementsprechend digitale Agenturen abzuholen, die eben im WooCommerce aktiv sind. Und, ähm, gibt dann so gewisse, ähm, Vorteile wie, ähm, dass man, ähm, Leads bekommt von denen, ähm, mehr Aus-, also mehr Hinweis bekommt, dass man wirklich offiziell von WooCommerce geprüft wurde, dass man weiß, was man tut. Es gibt so Marketinggeschichten geschichten und eben auch ähm, Support äh, von WooCommerce selber bei bei, bei Dingen wie ähm, wenn man eben dementsprechend Probleme hat mit WooCommerce äh, gibt es eben dementsprechend Prioritätssupport und einen ähm, dedizierten Partnermanager und eben auch noch äh, Discounts für WooCommerce Extensions. Das heißt das wirklich also für alles was eben wo es eben darum geht den ähm, den Menschen die WooCommerce professionell benutzen ähm, dort eben denen zu helfen mehr aus den aus den Möglichkeiten, also mehr mit den Möglichkeiten zu machen, die es da gibt. Seid ihr sprachlos? Total. <lacht> äh, ja. Äh. Genau, also nochmal Zielgruppe, Zielgruppe sind Agenturen, also nicht Freeland, sondern die wollen ja eben gleich gucken, ob ihr eben das hinbekommt und wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, erstmal nur auf den US-Markt. Ach, okay, das heißt also theoretisch, also ihr könnt euch da noch gar nicht bewerben. Doch, es gibt eine Warteliste. Und dann ah. prüfen die das halt, prüfen das halt nacheinander. Du kannst halt nicht einfach die ganze Welt anschalten, weil dann musst du dir erstmal irgendwie 10, 20 Leute einstellen, die, die 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 Sachen dann bearbeiten. Wir wissen ja, was der Marktanteil von WooCommerce in der ganzen Welt ist. Deswegen ähm, ist jetzt erstmal dementsprechend die Anfangszeit erstmal nur auf den US-Markt konzentrieren. Und dann eben ähm, aus den, denke ich, würde ich meinen, aus den Learnings daraus eben das dann weltweit auszurollen. Ähm, die alten WooCommerce-Partner, ähm, also die alten WooCommerce-Experts Woo wurden dementsprechend schon gefragt und wurden dementsprechend dann ähm, neu bewertet und ähm, in auf die neuen ähm, silber gold verifiziert äh, platin äh, dann auch verteilt. Ich wollte gerade sagen, es gab doch vorher auch schon mal ein
0: Programm, also das war glaube ich, ist das nicht so ein, so ein WordPress-Gold-Programm äh, irgendwie für WordPress-Partner oder Erstmal WooCommerce, wir reden nicht von WordPress. Ja, ja, aber es nee, kommt ja beides dann von Automatic. es geht darum, dass dieses Partnerprogramm dann da erweitert wird vom Prinzip her um WooCommerce oder ist das ist nee, Ähnliches. Es gab es ja oder? vorher
2: schon, es wurde einfach nur mal neu gemacht. Das andere, was du meinst, ist, glaube ich, WordPress VIP, das ist aber nochmal was anderes. Und das ist ja, das WooExpert ist ja tatsächlich spezifisch für WooCommerce. Da geht es ja um nichts anderes als WooCommerce. Und genau, da nochmal für euch,
1: für euch, äh, Sven, für dich äh, im, im, im speziellen äh, Automatic sind ca. 2000 Leute äh, aufgeteilt in sehr, sehr, sehr viele Teams. Und deswegen ist das ähm, WordPress.com zum Beispiel, äh, VIP, ähm, sind eigene Subfirmen von Automatic. Und dementsprechend auch, ähm, ähm, so, also haben können natürlich auf ähm, Potenziale innerhalb des äh, Automatic-Geflechtes zurückgreifen, aber haben eben trotzdem ähm, so ein bisschen getrennte, getrennte Hoheitsgebiete. Das heißt, ähm, die Sachen von von wenn ihr euch alle fragt so warum WooCommerce und WordPress kommen warum ist da jetzt nicht so bam weil es einfach daran liegt dass das quasi dass das intern halt zwei getrennte Paar Schuhe sind und deswegen eben dort das nicht so einfach quasi einfach passieren kann und deswegen das VIP die VIP Silber und Goldmitgliedschaften haben halt nichts mit WooCommerce Expert zu tun okay Gut, dann würde ich sagen,
0: kommen wir mal zu den Featured Projects. Jesse, du hast uns da auch was mitgebracht.
2: Genau, also es gibt ähm, im Make Core Blog äh, eine Übersichtsseite, wo die ganzen Featured Projects ähm, jetzt aufgelistet sind, wo ein bisschen was dazu steht, welchen Status die haben. Und unter Featured Projects ähm, versteht man zum Beispiel eben das Full Editing, das ist da ganz als erstes gelistet. Oder das ähm, Performance, diese ganze Performance-Geschichte mit dem Performance-Lab-Plugin, das hatten wir hier auch schon in einer der letzten Folgen drüber gesprochen, dass es das jetzt eben ganz neu gibt. Oder auch so Sachen wie ähm, Preferred Languages, darüber haben wir glaube ich auch schon gesprochen, vor nicht allzu langer Zeit oder WP Notify, das ist ein ein Featured Project, wo es darum gehen soll, die internen Notifications ähm, ja besser zu handeln. Also ich meine, wer kennt's nicht, ähm, wenn man sich lange Zeit nicht in eine WordPress-Installation eingeloggt hat und da gibt es zig plugins und alle versuchen dann mit irgendwelchen Admin-Notices deine die Aufmerksamkeit zu erlangen und dann steht man erstmal, wenn man sich das erste Mal wieder einloggt, vor so einer Wand an äh, Notifications und das ist total unübersichtlich. Und ähm, in diesem Projekt zum Beispiel wird dran gearbeitet, ähm, das Ganze in eine in eine Art eigenes Dashboard auszulagern, wo dann eben ähm, ja, diese ganzen Notifications reinlaufen und eben nicht das Dashboard und jegliche anderen Unterseiten zu zuspammen, wo man sie eigentlich gerade nicht braucht.
0: Also ich meine, die meisten Featured Projects, die haben ja auch dann irgendwie ein Plugin, ähm, die sind genau. wahrscheinlich dann auch dahinterlegt irgendwie, also einfach mal eine, eine Übersicht über diese ganzen Dinge da.
2: Genau, und da gibt es dann halt auch die Leute, die dann dafür ähm, ja quasi den Hut aufhaben. Ähm, wo man sich im Slack, äh, im Slack dann dran wenden kann. Teilweise gibt es dann auch GitHub-Projekte oder halt auch ähm, ja, verschiedene Posts im Make-Blog, die dann halt eben mit einem gewissen Tag versehen sind, worüber man die Updates zu diesen Featured-Projects eben finden kann.
0: Ah, ich habe gerade geschaut, das sieht doch relativ übersichtlich aus. Ich dachte, das wären jetzt mehr, aber ja gut, erstmal man Gute Übersicht.
2: Ja gut, du kannst unten natürlich auch Inactive Projects ähm, Ach, mal aufklappen, stimmt. da sind noch ein paar mehr.
0: Oh, ah und die also sind ja auch alle merged, dann, ne? also die sind ja schon irgendwie alle drin da, ne? Okay, genau, da cool. sind ein
2: paar merged, aber ich glaube unten war, ähm, ganz unten sind noch ein paar closed, also die werden nicht weiter verfolgt, wenn ich das richtig ah, so verstehe.
0: okay, Content API, Customized Posts, Fields API, alles closed. Okay, ja, dann äh, kommt mal auf unsere Seite und klickt euch mal durch. Wenn ihr da noch Infos zu den anderen Projekten äh, sucht, die äh, Jesse gerade erwähnt hat, dann sucht, benutzt einfach mal unsere Suche auf der, unserer Seite. Dann seht ihr auch, in welcher Folge wir dann da drüber gesprochen haben. Da wird wir da ein bisschen detaillierter drauf eingegangen. Ähm, ich habe auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Es gibt nicht ein äh, Testing-Framework. Ich bin ein Freund davon von äh, automatisierten Tests, unter anderem, ähm, um, sein, um seine Quellcode ein wenig zu verbessern. Und ähm, da gibt es das äh, PEST-PHP-Testing-Framework jetzt. Und das ist dafür gedacht, dass man seine äh, Plugins als auch seine Themes entsprechend testen kann. Also so ein ja, Unit-Test würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, das Ganze läuft halt so ab, dass halt im Hintergrund dann halt eben entsprechend WordPress geladen wird. Das seht ihr aber nicht. Ihr habt dann halt, ihr habt dann halt nur dann eure klaren, schönen äh, Tests dann da, die ihr dann schreiben könnt und könnt dann auch mit WordPress-Funktionen arbeiten. Ähm, und äh, ja, das Ganze macht auf jeden Fall das ganze Testing auf jeden Fall deutlich. Einfacher und äh, ja, schaut mal rein und probiert es mal aus. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich finde es eine sehr, sehr sinnvolle Sache, weil das mit WordPress ansonsten auch immer ein bisschen schwierig ist zu testen.
2: Wie macht man das mit auf der Konsole oder gibt es da ein Interface dafür? Ähm,
0: Moment, ich gucke mal ganz kurz kurz wo das jetzt also ist auf jeden Fall äh, ja man schreibt halt m Tests wie, wie, wie äh, bei den bei den äh, wie auch bei PHP Unit Tests und ähm, dann hat man die Möglichkeit halt eben mit mit asserts und so weiter entsprechende Werte äh, sich zurückgeben zu lassen zu testen halt eben so assert true halt eben ist der Wert äh, true der zurückgegeben wird oder ähm, was es gibt da unterschiedliche ähm, Schreibweisen also einmal dieses asserting das was man von PHP Unit kennt oder was ich jetzt beispielsweise aus dem JavaScript Bereich kenne ist halt eben dieses Uh, Expect-to-be-irgendwas. So, das kann man halt eben dann da schreiben. Und diese Tests kann man dann anschließend halt eben automatisiert ausführen lassen. Also es geht natürlich dann einmal uh, lokal auf der Konsole, dass man den ausführt. Und dann kann man das natürlich dadurch auch auf jeden Fall auch automatisieren. Also wenn man dann eincheckt den Code, dann, dass er dann den Test mal durchführt. Mhm. Also ich finde das sehr sinnvoll, weil uh, Testen doch echt ein ziemlich wichtiger Teil ist der Softwareentwicklung ist, wenn man den Code stabil halten will und auch für die Zukunft dann da Fehler vermeiden möchte.
2: Macht auf jeden Fall Sinn.
1: Mhm. Ja, ich kann das nur von unserer Seite aus sagen, wir hatten das Thema, das Pest war mal bei uns, ähm, vor. ich habe extra bei uns im, im Slack geschaut, ähm, das war mal vor zwei Jahren ein Thema kurz und da hat keiner gezuckt, ähm, dass, da irgendwas, dass da irgendwas gewesen ist, weil wir ähm, ähm, wie es auch so schön in dem, in dem WP Tavern-Beitrag, den wir verlinkt haben, geschrieben ist, when it comes to PHP, Code Gutenberg is another top another story I won't get into. Weil eben das Ding eben ähm, auf PHP ähm, äh, basierend ist und ähm, das ist eben dann der Stelle ähm, nett, aber halt nicht mehr meiner Meinung nach zeitgemäß, weil es halt doch darum geht, okay, wie kann, ich, ähm, wie kann ich ein Interface testen? Und das sehe ich halt bei passt jetzt nicht so, außer ich habe jetzt falsch geguckt, aber es sieht eher, aus, nen, ne, also wenn es wirklich einen, also Unit-Tests auf ähm, auf Code ebene ja, auch ganz wichtig. Aber ähm, für mich ist halt der ähm, der Punkt, den ich hier nicht drin sehe, ist halt, okay, wie teste ich jetzt ähm, Interface? Und da gibt's halt den das ähm, Cypress oder das äh, was was jetzt die Leute von WordPress benutzen. Ich komme jetzt gerade nicht mal drauf, wo der da umgestellt wurde drauf. Das sind halt JavaScript-Test-Frameworks, die halt wirklich im Interface dann Sachen rumklicken, weil meine alte Aussage ist immer noch, bleibt immer noch bestehen, ähm, es ist schön, wenn dein Unit-Test hält, ähm, das nützt dir nichts, wenn das Interface kaputt ist und, Ey, der, und dein Kunde sagt, hey, cool, schön, dass deine Tests alle <lacht> grün sind. Nee, das, ich,
0: ich meine, das ist halt einfach auch so eine Sache, also du kannst halt, du solltest ja eigentlich eh beides machen. Auf der einen Seite deinen Code stabil halten, den du im Hintergrund hast und äh, auf der anderen Seite äh, ist das andere, dass es halt eben, wenn du dein Interface testest, klar, aber das machst du halt eben separat Du sollst halt beides tun. Also das eine kann man ja jetzt schlecht über das andere stellen, finde ich jetzt, also äh, ja.
1: Genau, also ich sehe gerade, äh, Playwright äh, benutzt jetzt äh, WordPress zu, fürs End-to-End-Testing. Aber hat man, hat, man schon hier auch schon mal, hat man hier schon mal im Sofa erwähnt. Mhm. Okay. Gut,
0: dann komme ich mal äh, zu dem Punkt, was macht eigentlich das Plugin-Review-Team? Äh, und äh, ja, da gibt es dann halt. Äh, ja, eine Übersicht, das könnt ihr euch mal anschauen, was jetzt dann da äh, passiert, weil vielleicht, mh, das sind so Aufgaben, die bekommt man halt nicht mit, weil sie passieren einfach immer regelmäßig ähm, im Hintergrund, dass dann Plugins äh, Plug reviewed werden, dass sie rejected werden, dass sie requested werden oder geclosed oder sonstiges, das ist ja alles Arbeit, die passiert und da gibt es dann halt eine, gibt's da eine regelmäßige äh, äh, Übersicht drüber und die haben wir euch mal verlinkt und ähm, ja, da könnt ihr euch das mal anschauen, was sie denn da so tun, äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da vielleicht dann doch sogar mithelfen. Also Von daher ist ja eine offene Community. Ja, äh, ja schaut es euch mal an. Die sind, sind eigentlich nur Zahlen, aber äh, ja. Ansonsten ist ähm, vielleicht interessanter, was das Design-Team so macht.
2: Ja, vor allen Dingen gibt es da auch ein bisschen mehr zu gucken, was das Design-Team gerade macht. Und zwar gab es äh, einen Beitrag ähm, Design-Share also da ist einmal zusammengefasst worden von der Channing-Witter, ähm, was das Designteam so in den letzten, ja, knapp zwei bis drei Wochen gemacht hat. Da gibt es zum Beispiel so Vorschau, wie könnte das aussehen, wenn man eben ähm, äh, Drafting und Scheduling äh, für Änderungen, also wenn man sie als Entwurf speichern möchte, wenn man Änderungen im Template-Editor oder im Site-Editor vornimmt, also wie man das aus dem Customizer kennt, früher gab es das ja oder gibt es ja immer noch ähm, die Möglichkeit, im Customizer zu sagen, diese Änderungen erst zum Zeitpunkt X veröffentlichen oder so. Das gibt es ja aktuell nicht im ähm, Blog-Editor oder im Template-Editor und ähm, ja, da hat man sich so ein paar Gedanken gemacht, wie das eventuell aussehen könnte, wenn man das denn mal umsetzt. Oder auch solche Sachen wie Controls for Interactive States. Also ähm, wie kann das aussehen, wenn man jetzt bei einem Link zum Beispiel oder bei Buttons, ähm, wie können diese ähm, interaktiven Zustände aussehen? Also das äh, Hover, das klassische Hover, das Active, das Focused. Da gibt es ja so verschiedene ähm, Angaben mit CSS, wie man oder ähm, nee, wie heißen die noch mal? Naja, egal. Äh, ihr wisst, was ich meine. Gibt da auch einen Fachbegriff für. Und da gibt es ein kleines Video dafür, wie es das aussehen kann, wie, wenn man ähm, dafür eben separate Farben setzen will, zum Beispiel bei den Buttons. Oder halt auch, wie man mit Templates, äh, wie, wie Template-Creation äh, funktionieren könnte. Also das sind alles so Videos, kleine Videos äh, mit Mockups, wie sich die Designer das vorstellen im Moment, was an Feedback eingegangen ist, wie man das, wie man zukünftig oder zukünftige Features umsetzen könnte. Und es ist eigentlich mal ganz interessant zu sehen, ähm, ja, wie, wie die da rangehen, was sie da umsetzen. Und da kann man eigentlich dann auch immer ganz gut Feedback geben, ähm, ob das, sage ich mal, auch sinnvoll ist aus der eigenen Erfahrung heraus. Mhm. Und, ja, ich denke mal, das Design-Team freut sich da auf jeden Fall auch über Feedback.
0: Ja, das ist, man kann halt dann auch da mitdiskutieren, dann irgendwie, ob das jetzt irgendwie so sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist oder ein bisschen Applaus spenden. Ist wahrscheinlich auch mal ganz schön für die Entwickler. Äh, ja,
2: genau. Und die, die, die Issues dafür sind ja dann auch immer verlinkt unter den jeweiligen ähm, kleinen Videos. Also da kann man dann auch direkt dorthin springen und ein bisschen Feedback dalassen.
0: Ich habe jetzt die Tage übrigens was mitbekommen. Ähm, ich komme jetzt mal auf das Plugin Review Team zurück. Irgendwie, ähm, dass da äh, ist jetzt ein Bekannter von mir, denn da äh, der hat da einige Plugins in, in dem, in dem äh, Verzeichnis drin. Da komme ich mich nicht so nicht so ganz mit, denn dessen E-Mail hat gebounced, das heißt, die ist nicht mehr angekommen. Und letzten Endes haben die eben alle Plugins deshalb irgendwie runtergenommen. Okay, kann man noch machen irgendwie, um dann die Leute so mal so anzupingen nach dem Motto so, wir erreichen dich nicht. Vielleicht guckst man nach deinen Plugins. Äh, dann kriegt man das vielleicht schon mal eher mit. Aber der muss jetzt mit allen Plugins, die ja, er noch mal durch den ganzen Review-Prozess durch. Das ist, das fand ich echt ein bisschen strange. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so ist.
1: Naja, also ich würde sagen, wenn die, wenn die E-Mail bounce könnte es auch sein, dass der Besitzer der Domain wechselt mhm. und dann damit dann der neue Besitzer sagt: Ha, danke für die ganzen Plugins. Also, also weil wir hatten einmal wirklich schon gehabt, dass wir, das im so ein Plugin-Verzeichnis, ähm, ähm, die User, die das einmal eingestellt haben, nicht mehr da sind, dann kauft man sich die Domain von dem, von dem, von dem Account dann kann man sagen, ha, zurücksetzen und kann er wieder Dinge machen. Also ich kann es nicht sagen, ob das jetzt in dem Fall genauso war, aber ähm, es sind auf jeden Fall Szenarien, wo man eben aus mhm. Sicherheitsgründen lieber noch mal lieber noch genauer hinschauen will. Mhm. Ja, also ich habe das jetzt nur mitbekommen, weil derjenige, der
0: muss den Review-Prozessen nach heutigen, den, Proz, nach, den Prozess nach heutigen Standards machen und nicht nach den damaligen, der hat jetzt erstmal richtig was zu tun und der kriegt die Dinger nicht online. Da er damit Geld verdient, hat jetzt ein richtig, richtig dickes Problem. Naja, äh, ich war auf jeden Fall sehr erstaunt. Ich meine, das ist jetzt zumindest mal eine logische Erklärung, weil ich kam da einfach nicht mit, warum das jetzt gemacht wird, dass man ja nicht einfach dann die Plugins wieder äh, online stellt, um dann äh, zu sagen, äh, du, pass auf, hast jetzt drei Wochen Zeit oder vier Wochen Zeit, das zu fixen und wenn du bis dahin nicht das machst, dann schmeißt man die raus, aber dann hat es zumindest noch ein bisschen Zeit.
1: Das kann, also das mit dem ähm, wir stellen dich wieder online und fix es bitte während des Betriebes, ähm, da kann ich, da habe ich genügend aus dem Plugin team gehört, wo, also, also der, der Punkt ist eigentlich immer, ähm, dass Menschen, ähm, also dass es Menschen gibt, die mit dem Plugin team sehr schroff umgehen mhm. und, ähm, wenn dann das plugin team dementsprechend den hebel handelt eine eine die motivation der auf der anderen Seite sehr groß zu haben eben dem so im Sinne von du willst deine Sachen wieder haben bitte fixe deinen Vorsparen-Code. weil wie gesagt die ähm, das plugin team guckt auch nicht auf alle plugins drauf sondern nur wenn irgendwas auffällt dann schauen die sich im detail plugins nochmal an mhm. ansonsten reicht die kapazität einfach nicht dass die dass alle ständigen änderungen an plugins geprüft werden können und deswegen, ähm, ist es, wenn jemand, denke ich mal, auffällt, auf irgendeine Art und Weise, dass dann eben nochmal, äh, sehr genau hingeguckt wird und dann eben wirklich der, der, der Wunsch auch da ist, qualitativ, sicherheitsmäßig eben saubere Plugins im Verzeichnis haben. Die müssen keinen guten Code haben. Also der, der Schmutz, den ihr da im WordPress Plugin Verzeichnis sieht, der ist mit Absicht. Weil das Ziel ist, so viel wie möglich Leute contributen zu können, dass sie eben Plugins einreichen können. Das war damals der Plan jedenfalls und deswegen, ähm, ähm, ja, denke ich mal, wenn die einmal jemanden an der Hand haben, der auch dann ähm, motiviert, etwas zu tun, dann lassen sie das eben dementsprechend, wollen sie das auch eben pushen, dass das dann auch gleich qualitativ wieder ähm, gut wird. Okay. Gut, da würde ich
0: sagen, äh, kommen wir zum Thema Security. Äh, der Udo, der hat uns da was mitgebracht,
3: unter anderem. Ja, in letzter Zeit mehren sich wieder die Berichte, dass einige WordPress-Seiten ein ungewolltes Verhalten an den Tag legen, indem sie einfach Besucher weiterleiten an irgendwelche Scam-Seiten oder jede Menge Pop-Ups plötzlich kommen und so weiter. Das Dem liegt wohl zugrunde, dass es im Moment massive Angriffe gibt äh, mit Hilfe von Sicherheitslücken äh, in alten Plugins und Themes, die einfach nicht gefixt worden sind. Also das ist jetzt nicht, äh, dass man sagen kann, ein spezielles Plugin oder ein spezielles Theme hat eine Lücke und äh, die wird jetzt ausgenutzt, sondern im Moment laufen tatsächlich entsprechend automatisierte Angriffe, die einfach, ähm, mal so eine Liste abgehen mit allen möglichen Plugins und Teams äh, mit bekannten ähm, Lücken ähm, und mal sehen, was davon noch überall ähm, installiert ist und wo wir reinkommen können. Also von daher, und das betrifft sogar relativ große Seiten auch, also von daher... Ähm, Bitte äh, schaut auch mal auf eure Seiten, nicht nur, äh, dass ihr alle Updates eingespielt habt, sondern ähm, schaut auch mal auf die Seite, ob ihr vielleicht äh, Plugins oder Themes benutzt, ähm, die zum Beispiel auch aus dem Repository verschwunden sind, eben weil sie nicht mehr gefixt wurden. Ich meine, wir hatten ja eben... Ähm, das Thema, was macht eigentlich das, das Plugin-Review-Team? Und wenn ihr mal in die Statistik reinguckt, die Sven euch eben ge genannt hat, dann werdet ihr feststellen, dass da auch die letzten Wochen über 200 Plugins gelöscht worden sind. Das hat seinen Hintergrund, nur das kommt natürlich auf den Seiten nicht an. Auf den Seiten sieht das ja so aus, als ich, ich habe die letzte Version. Weil eben da nicht angezeigt wird, das Plugin ist rausgeflogen. Und ähm, deshalb auch da, ähm, das sollte man durchaus regelmäßig mal kontrollieren. Es gibt ja so Plugin Report, äh, Plugins, äh, die sowas machen können. Ähm, und ja, man sollte es dringend immer wieder machen.
0: Ja, also ähm, da kommt man auch immer darauf zurück. Dass die Sicherheitslücke selber ist ja meist nicht WordPress, sondern sind ja die Plugins da auch auf jeden Fall mal drauf achten, dann die Updates zu haben. Ähm ich äh, habe nämlich auch noch eine kleine Sicherheitslücke mitgebracht und die kam auch von einem Page-Builder, äh, der auch gar nicht im WordPress-Verzeichnis ist, aber insgesamt äh, zwischen 20 und 50.000 Installationen hat aktive, ähm der Tatsu-Bilder, den habe hab ich noch nie was von gehört, aber scheint einige Leute zu geben, die den nutzen. Und äh, der hat dann auch eine entsprechend kritische Sicherheitslücke, denn äh, wenn, der, wenn ihr den benutzen solltet, dann äh, müsst ihr den auf jeden Fall auch mal up, äh, updaten. Ähm, nicht nur bei den Plugins, sondern auch bei den Teams gibt es dann halt eben Problemchen. Äh, Nämlich im äh, Jupyter und X Premium WordPress Theme. Ähm, das sind dann auch wieder 90.000 Webseiten, die da betroffen sind. Und da äh, kriegt man tatsächlich die, die volle Kontrolle über die Webseite. Deshalb äh, da auf jeden Fall auch noch mal updaten. Und äh, ja, wie gesagt, also äh, ja, das Problem sind immer die Plugins und die Themes, die man nimmt. Und äh, ja, achtet auf eure Updates und Vielleicht diese Plugins installieren, ich weiß jetzt gar nicht mehr, diese, diese fällt mir jetzt der Name nicht ein, was ähm, dann auch checkt, ob das irgendwie im, im Repository ist, aber gibt es auf jeden Fall einige Plugins. Oder fällt euch dann der Name vom Plugin ein, der da nochmal zusätzliche Checks für die Plugins macht, die ihr installiert habt? Theme äh, Report. Theme Report, ah, so hieß das, genau.
1: Entschuldigung, äh, Plugin Report. Plugin ich, ne, ich wollte gerade sagen. <lacht> das war jetzt Theme Report, ja. das war jetzt Theme Report Plus, das kann auch Plugins oder den Plugin. Genau. Ja, ich, mir <lacht> fehlt irgendwas jetzt mit mein, Report.
0: Ja, <lacht> irgendwas mit Report, genau. Äh, ja, also äh, wir hatten es ja schon ein paar Mal erwähnt sogar tatsächlich. Also von daher ja. äh, mal installieren, mal mitlaufen lassen und da mal ein bisschen drauf achten, auf die Plugins.
3: Man muss es ja auch nicht äh, standardmäßig äh, 24-7 laufen haben, aber es ab und zu mal anschalten und mal reingucken, ist eine gute Idee und danach kann man es ja auch wieder ausschalten. Genau. Okay, dann kommen wir jetzt
0: von der Security zur Community und ähm, da gibt es, ähm, ja, es soll ein neues Team entstehen, nämlich das Incident Report Team, was aufgebaut werden soll und äh, da gibt es jetzt Schulung, da kann aber jeder teilnehmen, der auch nicht jeder, der jetzt äh, bei diesem Incident Report Team mit sein will, also dieses Team ist halt dazu da, dass wenn ihr dann selber Wordcamps macht und ihr habt da Probleme mit Leuten, dass ihr dann da, äh, entsprechend hin reportieren könnt und dann äh, Dinge melden könnt und äh, da wird euch dann da ein Stück weit weitergeholfen und äh, wenn ihr daran mitmacht oder beziehungsweise in das Team wollt, dann macht ihr unter anderem Sachen mit, wie beispielsweise die, beispielsweise das Diversity Training und ja, das ist alles dazu da, um die Community noch ein bisschen äh, ja äh, anzuleiten, was die Veranstaltung angeht und die Harmonie auf euren Wordcams äh, ein wenig zu fördern. So, ähm, ich war jetzt gerade schon bei Wordcams. Ähm, geht weiter mit den regionalen Wordcams. Jessica, wolltest du das machen? Oder ich sehe jetzt hier deinen Kopf auch mit dran.
2: Nö, wir können das aber gerne zusammen machen. Das war so mein Plan. Schlagt,
0: okay,
1: euch, schlagt euch, schlagt euch, schlagt euch, schlagt
0: euch. <lacht> Bestimmt nicht. Nein, Stimmt also es nicht. ging ja darum. Also es war halt so, wir haben das jetzt bisher immer das System gehabt, jetzt vor der Pandemie war das so, ähm, dass wir halt eben ähm, die großen, die ganz großen Wordcamps hatten, halt eben WCEU und WordCamp US, ähm, also WordCamp Europe und WordCamp US und ähm, da äh, waren die dann da und es gab dann halt die, die lokalen Wordcamps, die waren aber immer eigentlich an Städte gekoppelt und es war da nicht mehr gern gesehen, wenn die jetzt beispielsweise WordCamp Deutschland oder ähnliches irgendwie hießen, also oder WordCamp Netherlands. Da gab es riesenlange Diskussionen drum. Ähm, die Holländer fanden, fanden das halt eben, beziehungsweise die Niederländer fanden das halt nicht so sinnvoll, äh, weil das bei denen erstmal natürlich entsprechend aufgebaut worden das ist. Ein sehr kleines Land ist und ähm, ja, äh, Trotzdem wurde es halt eben verboten. Jetzt hat man aber die Pandemie gehabt und jetzt hat man anscheinend ein paar Probleme, die ganze Sache wieder ein bisschen nach oben hin aufzubauen. Und äh, es finden ja momentan auch kaum Wordcamps statt. Also vor allen Dingen die Kleinen finden gar nicht statt momentan. Und jetzt versucht man halt, indem man dann den Leuten dann erlaubt, halt äh, regional wieder Wordcamps zu machen und nicht pro Stadt ähm, das Ganze wieder ein bisschen anzukurbeln. Das heißt also, es könnte dann in Zukunft, also es wird auf jeden Fall in Zukunft das WordCamp Niederlande geben. Das ist ja schon da, das gibt es ja dann im September. Ähm, aber es wäre damit dann, also wie ich das gelesen habe, jetzt auch möglich dann ein WordCamp Deutschland wieder zu machen, ohne äh, das offiziell von der Foundation aus. Das wäre dann damit zum ersten Mal möglich.
2: Genau, also die, ein anderes Beispiel sind unsere ähm, Nachbarn in der Schweiz, da war das ja auch so, die hatten früher ja ein WordCamp Switzerland und die ähm, Patricia hat ja da ganz gut in, in dem Kommentar unter dem, ähm, in dem Make-Blog ähm, gepostet, ähm, als Vergleich zum Beispiel ähm, Atlanta, also die Stadt Atlanta in den USA hat ungefähr, also hat ein bisschen weniger Einwohner als die gesamte Schweiz. Und ähm, für die Schweizer war es halt so, dadurch, dass die halt städtebasiert ihre Wordcamps ausrichten mussten, wäre das, war das für die halt so, dass die halt ähm, ja mehrere Wordcamps immer hatten auf einer Fläche, wo halt in Wordcamp Atlanta einmal im Jahr was stattfindet. Und ähm, ja, die sind auch ganz glücklich, dass sie halt wieder Wordcamp Switzerland machen können, nachdem ja im April schon das Wordcamp äh, Genf, was glaube ich, stattgefunden hat als äh ja, mit eins der ersten quasi, ähm, was ja seit 2020 aufgeschoben wurde. Und ja, es würde tatsächlich auch ganz offiziell auch den Weg ebnen für ein WordCamp Deutschland. Mhm,
0: genau. Ein ähm, anderes Problem war ja beispielsweise in der Schweiz noch letzten Endes, also die haben halt, es ähm, ist bei uns vielleicht aber auch ein ähnliches Problem, die haben halt immer das WordCamp mal äh, in, in der Stadt, in, also im Wechsel in unterschiedlichen Städten jedes Jahr woanders gemacht. Die mussten aber dann immer vor Ort Leute haben, die mitmachen. Also diese diese, diese, diese Leute dann auch wieder da ranzukriegen, dass man, äh, dass sie dann wieder mitorganisieren oder vor Ort wieder Leute zu suchen, ist halt echt auch ein enormer Aufwand und äh, den hat man damit ja dann auch nicht mehr unbedingt. Ja, wordcamp effekt WordCamp Deutschland, wie gesagt, also äh, äh, ja, wäre damit wieder möglich. So die Frage, wann sich da ein Team für findet.
1: Genau, es gibt nochmal noch mal einen Bonus wegen, der, wegen den Schweizern, was wir als Deutsche so ein bisschen ausblenden. Äh, in der Schweiz werden mindestens drei Sprachen gesprochen, äh, je nachdem, welchen Landesteil du gerade bist. Und deswegen war es für die, war es für die, also es waren Leute aus, ähm, aus der Schweiz, die eben nicht genau wussten, ob sie nach Genf fahren, weil äh, dein Französisch müsste zumindest existieren, um sich dort mit den ähm, mit den mit den Leuten ähm, unterhalten zu können. Da werden auch Leute sein, die Englisch sprechen, aber da kommen halt auch Menschen aus Frankreich einfach mal rübergefahren, weil eben der französische Teil der Schweiz, der englische Teil der Schweiz, der und der deutsche Teil der Schweiz sind eben andere Sachen von dem italienischen Teil der Schweiz war ganz abgesehen, aber der der deswegen ist es nochmal ist es noch mal ein Bonus, wenn man eben wirklich dann ähm, einheitliche ähm, äh, also regionale Camps machen kann, um eben die ganze die ganze Power dieses ganzen diesen ganzen Landes zu aktivieren und halt nicht diesen diesen na ja, jetzt machen die Franz jetzt machen die französischen Leute in der Schweiz ihr ihr Wordcamp, ja mal gucken dann machen wir halt dann machen halt die anderen irgendwann mal ähm, weiter weg eins, weil man Wirbt ja doch dann so ein bisschen auch um gleiche Sponsoren, je nachdem eben, welche, in welchem mhm. Bereich man ist. Und deswegen ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll, eben jetzt die regionalen Camps wieder offiziell erlaubt zu haben. Ich weiß gar nicht, waren die jemals erlaubt oder so? In Deutschland hatten wir ja noch nie ein WordCamp Deutschland. Aber sie waren früher nee, die erlaubt. Waren, genau, sie waren, waren erlaubt. Also nochmal, wir nochmal für alle, für alle, ähm, ich, es müsste die eine Aufzeichnung geben. Ähm, beim allerersten WordCamp, bei äh, beim WordCamp Europe in Zivil, glaube ich, ähm, hat ähm, See seinen Vortrag gehalten. Ich weiß nicht genau, ob der, ob der aufgezeichnet wurde. Ähm, die ersten regionalen Wordcamps wurden nicht von der Foundation so offenherzig begrüßt. Und erst als WordCamp Europe ein absolut schlagender Erfolg war. In Europa gab es ein WordCamp US und die hatten es auch deutlich einfacher ihre Slack-Channel zu kriegen, weil eben WordCamp Europe war ähm, ein wegen dem wegen dem regionalen Bezug ein Fremdkörper im ähm, in der in der Community am Anfang, als es losging 2000 ähm, 2013 und ähm, der das muss man eben beachten, dass eben diese Regionalität war für die Foundation immer ein Problem, weil eben der Hintergrund war dass man mit den regionalen Wordcamps die Städte-Wordcamps eigentlich erstickt. Also das war quasi immer die, immer die immer diese Randnotiz dort. Und deswegen gab es dann die Regel, es darf nur sein, wenn man eben in dem Land eine aktuelle, also eine aktive, gesunde Community hat, die eben auch regionale, also ortsspezifische Wordcamps machen kann um eben dann nicht, dass dass jemand zum Beispiel ähm, angenommen, es würde jetzt jemand in Hamburg gerade einen WordCamp Deutschland planen und ähm, und jetzt sieht die Person aber, dass es in, dass es in keine Ahnung, was in, in Berlin jedes Jahr ein WordCamp ähm, Deutschland gibt, dann ist war es quasi die Kalkulation der der Foundation damals, dass eben diese Person von Hamburg dann nicht mehr so motiviert sein würde, ein WordCamp Deutschland zu organisieren, wenn es dementsprechend immer eins immer ein äh, großes ähm, regional umfassendes WordCamp gibt. Deswegen war das eben die Befürchtung, die da am Anfang äh, war und die halt immer wieder wieder aufgebracht wurde, wenn es um dieses Thema ging.
0: Mhm. Ja, habe ich auch oft gehört, also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, also bei uns ist ja dann halt da irgendwie ausgeartet, äh, dass dann ein, ein riesig großer Wanderzirkus entstanden ist, wo halt äh, vom Prinzip her doch irgendwie alle irgendwie auf einen Haufen saßen. gab natürlich die lokalen Teams, das auf jeden Fall. Ähm, ja, also äh, ich weiß jetzt nicht genau, also ob das jetzt irgendwie Taktik war, zu versuchen, die die Community einfach dann halt eben irgendwie nach vorne zu bringen und dann halt eben die zu vergrößern, ob das vielleicht nicht dann eher so, 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 so ein Ziel war, irgendwie bei der ganzen Sache den Leuten dann zu verbieten, regionale Wordcamps zu machen, aber na gut, äh, ja, jetzt sind sie ja Ja,
2: das, Pro das Problem ist, ähm, sag ich mal, die ganzen Entscheidungsträger sitzen, meine ich, überwiegend in den USA und dort haben mhm. die halt einfach ein ganz anderes ja, flächen menschen Verhältnis, verständnis wie wir mhm. hier in Europa. Das stimmt. So, hier gibt es halt viele kleinere Länder, äh, auch wirklich Kleinstländer, wenn man jetzt will, wir wollen jetzt nicht mal auf San Marino und Andorra Schiene runtergehen, aber halt so Länder wie beispielsweise Luxemburg ist nicht sehr groß, Belgien, Niederlande, Dänemark, das sind keine großen Länder, wo auch nicht super viele Menschen leben. Klar, Deutschland ist relativ, liegt relativ zentral mit 84 Millionen Menschen. Ja, das sind viele Menschen. Um, aber unsere WordPress-Community ist jetzt nicht so riesengroß in dem Sinne, so jetzt ja. verglichen mit an der Einwohnerzahl, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Um, und deswegen, also auch aus Nachhaltigkeitsgründen, ich hatte ja vor gut zwei Jahren diesen einen Blogbeitrag geschrieben, warum eigentlich die deutsche Community sich mit den Wordcamps echt so ein bisschen übernommen hat um, und wäre die Pandemie nicht gewesen, hätten wir wahrscheinlich sechs Wordcamps innerhalb von 18 Monaten gehabt in Deutschland und da musste man sich halt auch überlegen, wer soll das denn alles sponsern? Mhm. Weil das, man geht immer zu den gleichen drei, fünf, drei bis fünf Sponsoren und dann äh, möchte man da immer das größte Paket mit 2000 Euro abstauben. Ich glaube nicht, dass da jeder halt sowas kriegen würde. Mhm. Also jedes WordCamp, was sich äh, da äh, ausmalt, äh, da eins zu veranstalten.
0: Ja, vor allem, wenn auf den WordCamps die Hälfte der Leute eh irgendwie immer dieselben sind, ne? Also...
2: Eben, das ist, du hast halt keinen großen Return on Invest, also das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, aber für die Sponsoren ist das einfach nicht attraktiv, da fünfmal einen Haufen Geld rauszuhauen, wenn du eh immer die gleichen Leute ansprichst. Und ich glaube, dass ist durchaus, ich bin nach wie, vor, nach wie vor davon überzeugt, dass ein WordCamp Deutschland die sinnvollere äh, Variante wäre, wie man sowas wieder an den Start bringen würde. Ich will mich da jetzt aber echt nicht vordrängeln. Es ist einfach nur meine persönliche Meinung.
0: Ja, warten wir mal ab, also da muss ich ja noch ein Team finden, das das macht, aber ich glaube halt eben daran, dass das das Ganze ein bisschen motivieren wird, dann da mal was zu machen, anstatt jetzt lokale Wordcamps zu machen, dass die Motivation wahrscheinlich ein bisschen höher dann da und es finden sich wahrscheinlich auch mehr Leute, die dann da sagen, ich bin da bereit, da mitzumachen oder so.
2: Ja, vor allen Dingen kannst du es halt auch besser verteilen und du kannst halt wirklich aus allen Meetups, im Prinzip kannst du die Leute ansprechen und sagen, hey, willst du nicht mitmachen? Weil auf je mehr Schultern du sowas verteilst, so eine Arbeit. Ich meine, ich habe ja die Erfahrung gemacht als Lead-Organizer für das Wordcamp Osnabrück in 2019. Ähm, je besser kannst du sowas halt auch stemmen und auch ein bisschen in einer größeren Skalierung als halt ein 200 Mann Wordcamp oder Frau Wordcamp, wie auch immer. Hm.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, schließen wir das Thema Wordcamps in äh, ja, Wordcamps einfach mal ab und ähm Kommen wir zum Thema
1: Five for the Future. Robert. Genau. Das ist eine lustige Webseite mit einer total einfachen URL. Und zwar könnt ihr wordpressorg 5 die Zahl oder 5 im Englischen eingeben. Das ist ähm, das Projekt, ähm, haben wir im, im, hier im Sofa schon öfter erwähnt, ist eben dementsprechend der, geht zurück auf äh, metz Aussage auf einem oder ein Metz ähm, Pledge auf einem auf einem äh, Wordcamp vor langer Zeit, wo er gesagt hat, dass eben jeder, der im Ökosystem ist, fünf ähm, Prozent eben von seinen Ressourcen, von seiner Zeit ähm, in das in das Projekt zurückfließen lassen sollte. Und ähm, was da jetzt eben ähm, jetzt schon seit langerem gegehrt ist und was auch schon sehr viele Diskussionsrunden hatte, war eben, dass eine Menge Menschen, eine Menge Firmen, eine Menge ähm, Eigen, äh, äh, Individualpersonen eben in dem Fall vor the Füße sagen, na klar, tue ich was fürs Projekt. Ich gebe 48 Stunden für irgendwas in der Woche aus und mach quasi ganz viele Dinge. Und ähm, die, die Frage war dann immer ähm, bei den einzelnen Teams, wie können sie denn nachmessen, ähm, wie viele Leute denn da sind? Ich weiß, im Marketing-Team war das gewesen, dass eben ganz viele Leute gesagt haben, ich mache jetzt hier Marketing ähm, für WordPress und die Leute im Marketing haben gesagt, ja, wo sind denn die ganzen Personen, die hier ähm, an der, die uns quasi die Tür einrennen mit ihren, mit ihren Pledges und ähm, deswegen ähm, wird jetzt gerade das System, äh, wird jetzt gerade dieses dieses Programm noch mal ähm, sich angeschaut und eben gesagt, okay ähm, was ist eine Bedingung, die, ähm, die ein Five for the Future? Also was sind die Bedingungen, um Five for the Future zu machen? Ähm, was heißt es eben, ähm, woran man arbeitet ähm, und was sind nicht codespezifische Dinge, wenn eben jemand ähm, ähm, dementsprechend fürs Aktiv fürs Projekt beiträgt, aber eben nichts ist, was irgendwo in einem in einem in Release Note erwähnt wird? Und ähm, und da geht es eben jetzt darum, das alles mal aufzuräumen und sich eben anzuschauen, können wir das machen, dass wir nach sechs Monaten einer Person automatische eine Nachricht schicken, wenn, wenn da keine Aktivität gewesen ist. Hey übrigens, wir sehen jetzt hier keine Aktivität auf irgendeinem Kanal von dir. Bitte gib mal Bescheid, was du gerade, ob du gerade was tust fürs Projekt. Ansonsten äh, würden wir dementsprechend den 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 Pledge eben rausnehmen. Und ähm, der Hintergrund ist eben wirklich die die Menschen, die aktiv was fürs Ökosystem tun und eben plätschend, dass die eben auch wirklich hervorgehoben werden, dass die was für das System tun und nicht eben ähm, Menschen, die einfach nur das mal dahin geworfen haben und eben danach nicht wieder was gemacht haben. Und das ist eben auch ein, eben ein sehr wichtiges Thema eben für die Zukunft vom Ökosystem, dass man eben Contributions dementsprechend ähm, ähm, mehr hervorheben kann.
0: Ich sehe gerade, es gibt eine Liste auf five aus wordpress.org wo dann die ganzen Unternehmen schon mal aufgelistet sind mit ihren Mitarbeitern. Genau, Unternehmen
1: und einzelne Personen, genau. Und ähm, das, was eben jetzt wirklich dort ähm, passieren soll, ist eben ähm, das nochmal ähm, herauszuheben, was man eben, ähm, wie man eben, also was genau ein ein Pledge ist, ähm, was genau da dazugehört und eben was nicht dazugehört und eben dort nochmal äh, Diskussionen eben gerade zu haben, okay, wie können wir das eben fest ähm, festzorren, und dass eben wirklich Leute wissen, woran sie sind, wenn sie da, wenn sie da aktiv werden. Ich wollte gerade sagen, es wird halt aber dann doch auch schwierig.
0: Also, es gibt ja Sachen, die man innerhalb der WordPress-Community macht, die jetzt so gar nicht sichtbar sind, wenn jetzt jemand dann irgendwie vor Ort beteiligt ist, Meetups mitzuorganisieren oder sowas. Das ist ja eine Sache, die kann man ja schlecht messen.
1: Ja doch, du könntest die Meetup.com mit dem mit dem äh, mit dem System verbinden und siehst das. Also der der Punkt ist eben, wo die, wo die wirklich davon sich auch sagen, ähm, der, 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 ähm, die Grau, die Grau-Area-Dinge, die eben, ähm, die wirklich nicht zum, ähm, die nicht dazugehören, sind eben, ähm, wenn man zum Beispiel Support macht, der ähm sich ausschließlich um ähm, Third-Party-Plugins und Themes kümmert. Und eben, ähm, die sorgen zwar dafür, dass die, dass das Ökosystem größer wird, aber die sorgen eben nicht dafür, dass eben äh, exakt eben WordPress wächst. Also im Sinne von, dass dem WordPress-Projekt direkt zugutekommt. Und das ist eben eine Geschichte, die eben dort ähm, gerade diskutiert wird. Ähm, da gibt es eben diese, diese Diskussion, ähm, wo eben jetzt dementsprechend ähm, ähm, von Giuseppe aufgemacht wurde, die Definition von den Plätzchen der Zukunft und eben, was das kontributionsmäßig äh, eben heißt.
0: Hm. Ja, das macht Wie gesagt, das
1: schon. Auf jeden Fall sehr spannend, dass wir das
0: mal ansprechen als hm. Community. Ja, ich finde es auch ganz gut, wenn das wirklich dargestellt wird, was die Leute machen, damit das erstmal auf der einen Seite klar ist, was kann man tun als Unternehmen und dann auch so einfach so äh, vom Prinzip her Role Models hat als Unternehmen. Ne? Also, das ist doch super. Genau.
1: Gut, da kannst du ja direkt nahtlos weitermachen mit dem nächsten Thema. Genau und ähm, weil es eben darum geht, dass die, dass diese Arbeiten eben ähm, ähm, von Five for the Future ähm, eben nicht mehr nicht so nicht so in der Vergangenheit richtig gemacht wurden, geht es eben jetzt darum, ähm, bei den ganzen bei den ganzen aktiven Teams eben ähm, das Ganze mal aufzuräumen. Also ich sprich ähm, ähm, eben zu schauen, okay, wer macht ähm, im Community die, was sind da die Kontributoren? Eben um diese aufzuzeichnen, um eben dort dafür zu sorgen, dass man eben ähm, auch ähm, Non-Code-Contributions eben auszeichnen kann, um eben wirklich dafür zu sorgen, dass eben ähm, dass eben Kontributionen wie das ähm äh, dabei sein bei einem Meeting, Meeting Notes verfassen und so weiter und so fort, um eben das wirklich mal ähm, äh, sich, ähm bewusst zu machen und eben auch aufzuzeichnen, weil das eben dann dort dementsprechend mit zum Five for the Future zählt. Und deswegen geht es wirklich darum, die ganzen, die ganzen eben mit ähm, aufzu aufzulisten und eben ähm, diese ganzen ähm, äh, Zukunft, auch zukünftigen Sachen eben leichter, leichter ähm, fassen zu können. Genau, da, da nochmal der Hinweis, da gibt äh, es äh, auch der zweite Link, den wir haben. Das wird gerade in, in, in GitHub getrackt und da könnt ihr eben, wie gesagt, auf dem Beitrag ähm, Kommentare hinterlassen und eben bei GitHub dann eben schauen ähm, und auch äh, bei den bei den einzelnen äh, Subthemen dementsprechend äh, einbringen.
0: Okay, ja, ich sehe gerade schon, da sind schon einige Issues aufgemacht worden, wo da ein bisschen drüber diskutiert wird, wie man das Ganze alles irgendwie festhalten kann und recorden kann. Also steht hier, tracking steht ja, Tracking steht ja relativ viel. Äh, ja, cool, ich bin mal gespannt, was raus wird. Dann würde ich sagen, hast du
1: noch was zum Thema Contributor Handbook mitgebracht? Genau, das Contributor Handbook von Josefa ähm, haben wir jetzt schon mehrfach hier im ähm im Sofa erwähnt, ähm, hat, wie gesagt, verschiedene Teilaspekte, wo eben Josepha jetzt äh, lange Zeit eben nicht dran arbeiten konnte, und jetzt äh, dort eben Schlag auf Schlag jetzt Sachen veröffentlicht. Das, was jetzt als neuestes veröffentlicht wurde, ist der ähm, Community Code of Conduct, wo es eben wirklich jetzt darum geht, eben, ähm, das nochmal ähm, festzuhalten, was sind die, was ist der, was ist unser Pledge, was sind die äh, Erwartungshaltungen, um das eben nochmal dementsprechend zu überarbeiten. Das ist ein, ein Google Drive-Dokument, was ihr euch dementsprechend anschauen könnt. Haben wir in den Show Notes verlinkt und eben, was dort auch in den in dem in dem Beitrag nochmal erwähnt wird von ihr, ist eben, dass, ähm, dass in Zukunft die nächsten in den nächsten Wochen schreibt sie, sie wird auch einen ähm, Conflict of Interest Policy und eine Code of Ethics ähm, wird demnächst, ähm, das werden wir also in den nächsten, in den nächsten Sofa folgen, werden wir das darüber ansprechen. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ihr seid ganz, 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 ganz gespannt drauf, was im Conflict of Interest drinstehen wird, weil wir eben äh, dementsprechend, ähm, als Community ähm, da so ein bisschen, ähm, manchmal so eine, so eine, ähm, Ungünstige Stimmung haben, was die, was Konflikt of Interest, ähm, also in, in, in äh, Interessenkonflikte in der Community betreffen. Und deswegen ist es ähm, sehr schön, dass ähm, das eben jetzt dann jetzt finalisiert wird und dann eben dort dementsprechend auch Input von der Community ähm, erwartet wird. Okay. Das heißt, das wird dann noch diskutiert. Genau. Gut. Jetzt gibt es erstmal nur den Community Code of Contact.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum WP-Sessel, ähm, ja, der WP-Sessel ähm, hier. Ähm, an der Stelle erklären wir euch, beziehungsweise haben wir für euch ein paar Beiträge zusammengefasst. Ähm die lesenswert sind. Also wir gehen jetzt nicht genauer, nicht, nicht im Detail jetzt drauf ein, sondern äh, geht am besten einfach bei uns auf die Webseite und könnt da klicken, wo euch das Thema interessiert sind. Auf jeden Fall zu bestimmten Themen, Themen ganz spannende Beiträge. Also von daher, das nur zur Erklärung. Und ja, äh, da haben wir ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Jessica wollte anfangen.
2: Ja, ich fange dann gleich mal an mit dem Hans-Gerd Gerhards, der äh, sich beschäftigt hat mit den äh, mit den neuen Möglichkeiten der Webfont-API in beim Fullsite-Editing, der hat dann einen sehr ausführlichen Beitrag dazu geschrieben, ähm, wie man das Ganze dann tatsächlich angeht. Also ich habe das ja selber schon mal umgesetzt und sein Beitrag geht da wirklich Schritt für Schritt vor und zeigt, wie man da ähm, über den neuen Weg quasi äh, in der Theme JSON die Schriftarten hinterlegen kann, so dass man die dann schlussendlich im Site-Editor ähm, dann ja auch auswählen und einsetzen kann, wo man sie dann tatsächlich gerade braucht. Das ist wirklich ein sehr ausführlicher Artikel, der, glaube ich, keine Fragen offen lassen sollte.
0: <lacht> ja, der Hans-Gerter macht das immer sehr äh, ausführlich. Also nicht wundern, das sind jetzt auch die alten Projekt äh, 26 Beiträge, die wir jetzt hier haben und noch die entsprechenden Leute, die mit da drin sind. Aber wir haben es natürlich um ganz viele andere Beiträge noch erweitert.
2: Genau, und dann schiebe ich gleich noch einen weiteren hinterher von Hans-Gerd und äh, da geht es um Blockgap in der Theme-JSON. Ähm, Blockgap ist eine neue, relativ neue ähm, ja, Property, mit der man eben ähm, Abstände zwischen äh, Spalten oder ich meine auch bei, bei Galerien geht das auch, ähm, definieren kann. Also da ähm, geht er auch nochmal drauf ein, hat auch noch ähm, verschiedene andere Quellen verlinkt, ähm, um eben äh, ja da so ein bisschen äh, drauf einzugehen, wie das eigentlich funktioniert ähm, mit, dieser, mit, diesem schönen, mit dieser schönen neuen Einstellung, mit der man viele tolle Dinge tun kann.
0: Okay, ich mache da mal weiter mit Bernhard Kau, der hat, äh, noch was geschrieben zum Thema, also beziehungsweise mit dem Titel, den Matomo Opt-out iFrame reparieren, wenn sichere, äh, Server Header verwendet, äh, verwendet werden und ähm, der Bernhard der hat irgendwann schon mal geschrieben zum Thema wie man die Server äh, Header entsprechend einstellt damit die sicher sind dann gibt es aber mit äh, bestimmten Plugins dann vielleicht schon mal das ein oder andere Problemchen und in dem Fall hat er sich dann mal Matomo angeguckt und erklärt euch wie er das dann irgendwie sicher hinbekommt dass er dann da auch keine Probleme habt. Außerdem hat der Bernhard noch äh, ein bisschen was geschrieben zum Thema wie man mit mehreren Inhalten äh, mit mehreren Inhalten, mit mehreren Personen Inhalte bearbeiten kann, wie man das äh, erlauben kann in WordPress. Und äh, ja, das könnt ihr dann da auch lesen. Und ansonsten, ähm, ja, haben wir noch was zu CSS, Jessica?
2: Genau. Im ähm, Blog von Kulturbanause von der Berliner Agentur, gibt es einen interessanten Beitrag zur, zur Color Contrast-Funktion in CSS. Ähm, ich bin tatsächlich äh, schon einmal drüber gestolpert, habe es aber wieder vergessen gehabt. Ähm, aber das ist äh, wirklich spannend, weil man sich mit dieser Funktion quasi ähm, ja automatisch äh, vom Browser den richtigen Farbkontrast bereitstellen lassen kann. Also man gibt ähm, als erstes die Farbe an, zum Beispiel die man als Hintergrund nehmen möchte und gibt dann an, welche anderen Farben ähm, dann zwischen äh, zwischen ausgewählt werden soll. zum Beispiel schwarz und weiß. Und da wird auch noch mal im Detail erklärt, wie das funktioniert, auch mit bebilderten Beispielen. Ist auf jeden Fall für den einen oder anderen bestimmt ganz interessant.
0: Ich kannte die auch noch nicht, die Funktion. Also von daher sehr hilfreich für die bessere Lesbarkeit, ja.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm ja, dann gibt es noch äh, auch ganz spannenden Artikel zu, für die ganzen WooCommerce-Store-Besitzer, nämlich TikTok-Marketing. Das ist ein Guide für WooCommerce-Stores, äh, ja, wie man dann sein WooCommerce-Store in TikTok einbindet und äh, wie man das macht. Und äh, ja, schaut es euch einfach mal an, wenn ihr dann Interesse habt, dann da auf TikTok was zu vermarkten. Ähm, dann gibt es noch einen Beitrag äh, von Joost de Falk, äh, der äh, ja der, äh, der, das sagt man, Erfinder von dem Joost Plugin, von dem Joost SEO Plugin, und ähm, der hat äh, geschrieben, wie man sein Crawling für die Seite optimiert und äh, wie man äh, das so macht, dass, das, dass, das der, dass der Crawler nicht so viel bei euch crawlen muss, weil auf den Seiten gibt es immer relativ viele Seiten, die einfach vom Prinzip her nutzlos sind, die aber dann äh, ja, Google oder andere Crawler da wahrscheinlich dann doch äh, äh, crawlen, wenn man sich überlegt, dass dann teilweise auf den Internetseiten bis zu 30 Prozent äh, der Tätigkeiten, die da äh, drauf passieren, äh, Crawler äh, durch, oder durch Bots gemacht werden, also durch Crawler, äh, macht das dann schon Sinn, das Ganze halt eben mal zu optimieren und äh, da ein bisschen Ressourcen zu sparen und ähm, ja, äh, ein bisschen was Gutes für die Umwelt zu tun.
2: Für die Umwelt ist es immer gut.
0: <lacht> ja, Ressourcen sparen.
2: Meint man, kann man, äh, kann man sehr schnell unterschätzen, wie das, äh, wie viel da eigentlich umsonst gemacht wird teilweise. Das Aber gut, das ist noch ein anderes Thema. Gut, dann. Aber ich hätte noch äh, Drei weniger bekannte HTML-Tags im Angebot.
1: Töne. Oh, lass hören. Marquis, 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 Marquis,
2: Marquis, Moment, ich sagte weniger bekannt.
1: Und coole.
0: Okay, also, ich sag
2: mal so, für Leute, die jetzt relativ frisch sind, die jetzt vielleicht erst seit drei, vier, fünf, vielleicht auch sechs Jahren ähm, dabei sind, die kennen Marquis wahrscheinlich nicht. Wer aber schon so zwei Dekaden unterwegs ist, der wird Marquis wahrscheinlich kennen. Ähm, aber darum geht's äh, in dem Blogbeitrag gar nicht. Ähm, der ist auf HTML-Goodies veröffentlicht worden und da geht's um ähm, HTML-Tags, die weniger bekannt sind, wie zum Beispiel das Template-Tag, was ich ehrlicherweise auch nicht kannte. Ähm, was das genau ist, äh, ich glaube, da schaut ihr am besten einfach mal in den Blogbeitrag selber rein, da äh, gibt's auch Codebeispiele dazu und wie das äh, dann schlussendlich aussehen wird. Dann gibt es auch noch den Opt-Group-Tag. Also wenn ihr in einem Select-Dropdown ähm, Dinge zusammenfassen wollt, kategorisieren wollt, könnt ihr das äh, das Tag Opt-Group nutzen. Und es gibt auch den Details-Tag, wo man äh, ja so eine kleine Zusammenfassung oder Details äh, äh, ja hinterlegen kann, äh, die dann halt auch ordentlich mit einem äh, Toggle quasi aufgemacht werden können. Ähm, wird auch alles von den Browsern unterstützt. Ich habe das vorhin mal auf äh, Can I Use gegen geprüft, ähm, Ist auf jeden Fall mal ganz spannend, da mal reinzuschauen. Vielleicht kann man das für die eine oder andere Sache in seinen Projekten auch mal verwenden.
0: Ich muss sagen, ich hatte die auch nicht auf dem Schirm. Also.
2: Doch Details und Opt Group habe ich auf jeden Fall schon mal, also Details ist mir schon mehrfach über den Weg gelaufen. Opt Group tatsächlich eher selten genutzt, aber Template war mir jetzt tatsächlich auch komplett neu. Ja, und zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Hinweis auf ein Video von der N. McCarthy. Die hat sich mal hingesetzt und mal äh, verglichen wie ähm, ja, ein Sitebuilding Progress, also wie man, wie das halt ausgesehen hat, ähm, eine Website zu erstellen in WordPress 5.0 im Vergleich zu dem diese Woche erschienen in WordPress 6.0. Und sie geht da auf verschiedene Sachen ein, also beginnt erstmal mit, wie, wie hat das eigentlich funktioniert in WordPress 5.0 mit dem Customizer, was konnte man da alles einstellen und solche Geschichten. Und dann wechselt sie auf ähm, WordPress 6.0 und zeigt dann halt mit dem 2022 Theme und dem Full Site Editing, was eben alles an Einstellungsmöglichkeiten ja, heute jetzt schon da ist und was das tatsächlich schon für ein Sprung ist im Vergleich zu 5.0, auch wenn natürlich immer noch hier und da noch ein paar Dinge fehlen, aber sie sind ja alle in Arbeit.
0: Ja, muss man sagen, sind ja dann seitdem irgendwie auch drei Jahre vergangen und zehn Major-Versionen irgendwie erschienen, also von daher hat sich ja da echt ich einiges einhalb getan. Ein gut ja, ja. genau. Okay, und dann äh, muss man sich überlegen, dass die meiste Arbeit, die man, die die passiert ist an WordPress, ja eigentlich dann auch in den äh, Blog-Editor reingegangen ist, also von daher.
2: Genau, und halt, wenn man halt sich jetzt eben speziell diese Erstellung von so einer Seite anschaut, wirklich jetzt wie in diesem Video, das ist ungefähr 13 Minuten lang, glaube ich, ähm dann sieht man halt auch, sag ich mal, im direkten Vergleich, was das schon für ein ziemlicher Sprung ist. Was wir jetzt natürlich immer so peu à peu mitbekommen haben. Ne? Jede Version ist was Neues dazugekommen. Ähm, aber wenn man mal so weit zurückgeht, wie zu 5.0, dann sieht man tatsächlich schon, ähm, ja, was da eigentlich an Entwicklung stattgefunden hat.
0: Ja, ich glaube, es geht eine Viertelstunde, das Video irgendwie ist also relativ übersichtlich von der Zeit her, einfach mal reinschauen, auf jeden Fall. Ich finde es äh, spannend auf jeden Fall. Ja. Gut, das war der WP-Sessel. Damit kommen wir zum Business-Bereich. Da haben wir noch genau eine Nachricht und die hat der Robert mitgebracht.
1: Genau, wir hatten ja ähm, vor einer ganzen Weile hier das WordPress.com, die ein kleines bisschen ähm, Kommunikationsprobleme hatten bei ihren Tarifänderungen am 1. April. Macht man auch nicht einfach an dem Tag. <lacht> ähm, und dort wurde eben, dort wurden eben relativ ähm, ähm, beliebte Tarife von äh, von WordPress.com, also die die Bezahlungstarife, ähm, die wurden dort, ähm, sag ich mal, radikal geändert. Und das hat eben sehr viel äh, Unmut äh, bei den Menschen, bei den Menschen auf sich gezogen. So sehr, dass es eben dann ähm, an dem 2. April, ähm, dass der CEO von äh, von WordPress.com, nicht Matt, wichtig, nicht Matt, äh, der CEO von WordPress.com eben dann sich äh, gezwungen sah, auf einem sehr bekannten, äh, auf einer sehr bekannten ähm, Newsquelle ähm, einen sehr langen Kommentar zu schreiben und zu sagen, ja, sorry, haben wir falsch, also es war nicht gut gelaufen und, und so weiter und so fort. Egal, was sie jetzt gemacht haben, ist Sie haben jetzt einen, äh, einen Start, äh, einen Starter-Tarif gemacht, weil es bis dahin dann so war, dass es eben die freie Version gab, ohne Custom Domain, ohne irgendwas, oder eben die Bezahlversion für 15 Dollar im Monat. Und ähm, das im Vergleich zu den alten Tarifen war doch ein relativ ähm, happiger, großer Sprung. Und jetzt ist es dementsprechend so, dass es. Ähm, dass ähm, sie eben aus den aus dem Feedback jetzt gelernt haben, was sie jetzt über die letzten Wochen erhalten haben und deswegen jetzt den Tarif gemacht haben, der eben eine Custom Domain und noch ein paar andere Sachen dementsprechend erlaubt, aber eben mit Werbung ähm, querfinanziert wird und ähm, das eben wirklich dann den Menschen auch den Einstieg in WordPress.com ähm, erleichtert, ohne dementsprechend ähm, jetzt auf, gleich auf den 15-Dollar-Tarif zu gehen weil sie eben eine eigene Domain haben wollen. Das deswegen ist es auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, eine Reaktion von denen gewesen, die auf jeden Fall sehr sinnvoll war. Sind denn jetzt alle wieder glücklich? Ähm, da immer noch Features zu den, zur alten Version fehlen, also zur, zur Personal-Version, die halt werbefrei war und sowas. Es wird immer noch Leute geben, die dementsprechend ähm, nicht begeistert sein werden. Ich fand den die Tarifumstellung ähm, eigentlich ganz, also okay aus dem Sinne, dass es die verwirrenden vielen Tarife extremst reduziert hat und eben jetzt ist es wirklich sehr einfach ähm, frei ähm, Starter oder Pro und ähm, natürlich wird sich nicht jeder in den Tarifen aufgehoben fühlen, aber es ist besser als ähm, diese, diese ähm, als wenn du vor einem Regal vor 20 verschiedenen Eissorten stehst und einfach nicht weißt, was du gerade willst.
2: Wobei ärgerlich ist es tatsächlich, dass sie immer noch bei dem 5-Euro-Tarif immer noch die Werbung drin haben. Also du zahlst trotzdem Geld, aber das dann halt
1: weiterhält halt, auf deiner Website Es kostet Website halt auch mehr als 5 Werbung. Euro, so, so ein Ding Natürlich, zu natürlich.
2: Aber ich, ich sehe das jetzt aus Nutzersicht. Für die ist es natürlich mhm. im Vergleich zu dem Personal Plan vorher, ich glaube, der hatte sogar nur 4 Dollar.
1: Ja, 4 Dollar war es, genau. Ich,
2: wenn ich mich recht erinnere. Aus Nutzersicht ist das natürlich scheiße, dass das mehr kostet und dass auch eine Domain mehr kostet als äh, sowas, aber äh, klar bin ich bei dir, Robert.
1: Ja, aber das ist ja wie gesagt, trotzdem die, die Preis-Awareness bin ich bei dir. Ähm, die kriegen das gerade bei jedem Hoster dahergeworfen, WordPress, ähm, auf einem Toaster, im Keller vom Hoster ähm, äh, kriegt man günstiger hin als 5 Dollar. Aber es ist halt wirklich der, der, die zusätzlichen Nutzmöglichkeiten, die du hast und eben wirklich diese, die Menschen, die eben ähm, dementsprechend ähm. ähm einfach mal dass dass das die Pre eine ganze Preise eine andere Preiserwartung haben und natürlich können die jetzt hm. sagen ach komm dann lasse ich gehe ich gleich zu Shopify Wix Squares äh, äh, Squarespace und hast du nicht gesehen und äh, Weil deswegen die auch nicht ist, so billige
2: Tarife haben
1: Richtig, aber der der Punkt ist halt wirklich dieses, was was kriege ich dafür? Ähm, wie gesagt, bei den 5-Euro-Tarif sind die ähm, WordPress-Plugins dementsprechend nicht dabei, also Custom-Plugins und ähnliches sind mhm. da eben dementsprechend nicht dabei und Premium-Themes auch nicht. Das heißt, da ist auf jeden Fall ähm, für für ähm, für Menschen ähm, die Motivation dann wirklich hoch, dass ich auf den Pro-Account zu gehen. Äh, der kostet eben 15 Dollar im Monat und da kann ich die User schon verstehen, aber es ähm, es ging halt, also die alten Tarife waren halt einfach viel zu viel und viel zu bunt, meiner Meinung nach. Und das halt wirklich für die für die Menschen dann zu viel äh, Möglichkeiten ähm, und Auswahl. Und deswegen ist eine Vereinfachung da auf jeden Fall sinnvoll. Wie gesagt, sagt der, der auf einem hohen Rost sitzt und seit Ewigkeiten sein, sein Hosting äh, vor zehn Jahren irgendwo sich geholt hat. Das heißt, ich kann da leicht viel von erzählen, weil ich auch nicht die Zielgruppe bin, die eben auf WordPress.com ähm, ähm, eben Kunde ist.
0: Genau, wenn man Vielfalt haben will, es gibt ja auch noch Konkurrenz zu WordPress.com, also von daher. Da gibt es dann auch andere Tarife. Gut, jetzt würde ich sagen, also Businessbereich ist abgeschlossen, jetzt müssen wir ganz kurz den Udo wecken, der hat ja jetzt schon lange nichts mehr zu tun gehabt, der ist, äh, ist er dann noch da? Ja,
3: und hellwach. Ja, dann kommen wir <lacht> zu deiner Rubrik mit Recht im Podcast. Ja, da habe ich heute aber nur zwei kleine Themen mitgebracht. Das eine ist mal wieder das Thema Datenschutz. Da hatten wir es ja bisher so was passiert eigentlich, wenn ich ähm, entsprechende Verstöße begehe. Dann hatten wir auf der einen Seite die Landesdatenschutzbeauftragten, ähm, die das ahnen konnten, aber die natürlich auch ähm, ein ob der Menge der bei ihnen äh, auftretenden Vorgänge überfordert sind. Und ich hatte natürlich die Betroffenen selber, die vorgehen konnten, wenn was war. Das hat sich jetzt insoweit alles noch etwas vergrößert, der Kreis, als dass der Europäische Gerichtshof inzwischen auch festgestellt hat, dass Verbandsklagen zulässig sind, also Verbraucherschützer oder äh, Wettbewerbsverbände und so, die können jetzt auch äh, entsprechende Verstöße abmahnen und auch auf Unterlassung klagen, ohne selbst davon betroffen zu sein. Ich weiß es von einigen Verbraucherschutzverbänden, die da schon in den Stachlöchern gestanden haben und jetzt auch in einigen Fällen loslegen. Bei anderen Verbänden ist man sich noch nicht ganz schlüssig, wie man es macht. Aber gut, gehen wir davon aus, dass sich also die Anzahl der Abmahnungen und Klagen in dem Bereich in den nächsten Monaten und sagen wir mal etwas erhöhen wird. Also ein Grund mehr seine Seiten vernünftig auszurichten.
0: Okay, das heißt also, dass dann jetzt auch beispielsweise diese ganzen Leute, die jetzt vielleicht nicht geahndet wurden, die jetzt zum Beispiel, man muss ja mal so gleichgewichtige Buttons haben, also annehmen oder ablehnen oder sowas, ne, dass das sowas ja. dann vielleicht dann öfter mal geahndet wird, weil die äh, entsprechenden Verbände jetzt dann auch dagegen vorgehen.
3: Zumindestens mal, äh, also es muss sich natürlich für die auch lohnen, aber ähm, bei vielen Webshops die nicht ganz klein und unbedeutend sind, ähm, wird es sich mit Sicherheit lohnen. Mhm. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass auch einige andere Webseiten da, von solchen Dark Patterns, äh, die solche Dark Patterns einsetzen, jetzt davon betroffen sein werden, ja.
0: Mhm. Ja, gut, das heißt, das Internet wird wieder, wird wieder äh, besser und weniger kaputt.
3: Wie man sieht. Besser würde es, wenn man diese Dinger gar nicht mehr brauchen würde. Ja, das stimmt auch wieder. Aber gut. <lacht> Das zweite Thema, was ich mitgebracht habe, da geht es um die Cybersicherheit, also IT-Sicherheit. Da gibt es inzwischen ja eine neue EU-Richtlinie und da hat man in letzter Zeit sehr viel gelesen, jetzt müssten ja auch alle persönlich dafür haften, dass ihre Seiten sicher sind und dies und jenes. Nur kurze Entwarnung. Ja, es, natürlich gibt es diese Haftung. Es gibt sie aber nur in einem Bereich, wo die wenigsten von euch äh, tätig sind, nämlich im Bereich der kritischen Infrastrukturen. Äh, es gibt sie nicht für die normale Webseite, es gibt sie nicht äh, für den normalen Hoster äh, oder den normalen route serverbetreiber Also von daher, äh, nicht alles, was an Alarmstimmung im Moment verbreitet wird, äh, ist auch wirklich ein Alarmwert. Und mehr braucht man, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Zumal allen Dingen... Äh, es ist nur eine Richtlinie, die noch in äh, deutsches Recht übersetzt werden muss, das heißt das IT-Sicherheitsgesetz, das deutsche muss dann noch angepasst werden und dann sehen wir mal weiter, also bisher äh, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, es lohnt sich noch nicht. Okay,
0: also es dauert. Es dauert noch, ja. <lacht> Super, äh, dann würde ich sagen, dein
3: Tellerrand, der kommt jetzt. Ja, dann mache ich auch direkt mal weiter. Ähm, Open Source ist ja nicht nur für WordPress ein Thema, aber insbesondere auch für WordPress. Äh, die Open Source Initiative, ähm, die, ähm, von der nicht nur diese Open Source Definition stammt und die über einige Lizenzen auch da wacht, ähm, die hat einen neuen Newsblog eingerichtet. Der ist aus zwei äh, Gründen äh, erwähnenswert. Das eine ist, dass er mit WordPress eingerichtet worden ist. Und das andere, weswegen er auch erwähnenswert ist, ist, dass da tatsächlich eine ganze Reihe an Nachrichten, auch aktuell Nachrichten betreffend die verschiedensten Projekte, die, die vielleicht viele von euch interessieren, veröffentlicht werden. Also man ist da ganz munter auch und... Es ist sicherlich mal ein Blick rein wert, äh, und zu gucken, äh, wie weit einen die Themen dann auch interessieren.
0: Okay, ich habe erst gedacht, die machen einen, einen Blog über WordPress irgendwie und habe dann nach WordPress-Nachrichten ja, gemacht. Im
1: Prinzip hier schon. Also ich meine, sie werden auch über WordPress schreiben. Ja, ja. ja.
3: Es, es sind durchaus auch WordPress-Themen drauf, ähm, aber es betrifft natürlich die ganze Open Source Welt, also nicht nur WordPress. Es soll ja auch noch ein paar Open Source-Projekte jenseits von WordPress geben. Ach so. Hör doch auf! <lacht> du sagst das <dann>. Wahnsinn! <lacht> ja, ne, man glaubt es kaum.
1: Mensch, gut, dass du es sagst. Ich guck nochmal nach. Genau, aber das Lustige ist ja, die Hauptseite läuft weiter mit Drupal. Und die wollten zuerst gucken, ob sie eben das irgendwie hinbekriegen, aber haben sich dann eben für für eine Subdomain entschieden. Dann ging es halt relativ flott. Und das Lustige ist, für alle, die das eben sich anschauen, ähm, das sieht eben, ähm, diese diese Voices of Open Source, sieht sehr nach ähm, nach dem Tavern aus. Der Hintergrund ist, das ist das Tavern-Design, was dort läuft. Oder es ist quasi inspiriert vom Tavern-Design. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr ähm, für alle Menschen, die jetzt von unseren Blogbeiträgen, eben rüberspringen auf die Tavern und die jetzt eben auf dieses ähm, ähm, äh, Voices of Open Source springen, die sagen, hey, das kenne ich, kenn ich doch. Ja, genau, weil das eben wirklich von, äh, weil, weil die Leute, die das gemacht haben, auch Fans vom von Tavern sind. Arbeitet der ja. Justin Tedlock jetzt da? <lacht> bei, einem ein, bei einem einmaligen Projekt, ich denke nicht.
3: Wobei man auch dazu sagen muss, also was du sagtest mit Drupal, ja. Ähm, da gibt es auch die kleine äh, Anmerkung am Rande. Ähm, das Drupal, äh, auf dem ähm, opensource.org läuft, ist nicht das ganz Aktuelle, sondern noch die Vorgängerversion. Und als man jetzt diesen Newsbereich weiter ausbauen wollte, war dann die Überlegung... Ähm, Setzen wir das dann mit einem modernen Drupal um, also migrieren wir den bisher bestehenden Teil äh, auf die neue Drupal-Version oder gehen wir zu WordPress und hat dann fest, äh, sich für WordPress entschieden. Insbesondere auch deshalb, weil es weniger Arbeit war, äh, das Ganze zu WordPress zu migrieren und von da weiter dann zu machen, ähm, als Drupal von der einen auf die nächste Hauptversion zu migrieren.
1: Wow, Oh. Okay. Ja, äh, Drupal Drupal 7 Drupal 9 für alle die es euch interessiert ähm, falls ihr falls ihr größere Kunden habt, die jetzt so jetzt ähm, äh, bei euch dann immer wieder so im Jahrestakt aufschlagen, das liegt nur daran, ähm, wenn dementsprechend äh, Drupal wieder mal einen Announcement macht, dann würde so wir supporten jetzt, wir verlängern jetzt doch den Support für die 7, weil das Problem ist, die haben die haben dementsprechend, um jetzt mal kurz, weil wir gerade auf Twitter sind, passt das. Ähm, Drupal 7 hatte ähm, eine sehr große Zielgruppe, dann haben sie Drupal 8 gemacht, das hat nicht wirklich funktioniert, also das wollten viele Menschen nicht und weil die Migrationskosten auch sehr hoch waren, jetzt gibt es Drupal 9, Ne, also weil es halt immer noch dran entwickelt wird und äh, es gibt immer noch ganz viele Drupal 7 Leute, weil eben die Migration auf die Neuen sich sehr, äh, eben sehr viel Arbeit ist und deswegen gibt es eine Menge Leute, die immer dann wieder, wenn 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 Drupal kommt mit End of Life, wenn das wenn das Jahr wieder ran ist, wo quasi Drupal 7 äh, dementsprechend ausläuft, dann kommt wieder ein End of Life, dann suchen alle, die noch Drupal 7 haben, dann irgendwie nach einer Lösung und dann kommt immer wieder so, mal, immer dann wieder kommt ihr das Trüberprojekt, sagt, wir verlängern doch noch mal <lacht> okay. das End of Life. Und weil eben wirklich die, das, ähm, das ist, man könnte fast sagen, wie der, wie der Block-Editor diese ganze, ähm, zurückhalten, außer dass eben man eben in WordPress den, mit dem Classic, mit dem Classic Editor, mit Elementor eben, dass die aktuelle, ähm, Softwareversion benutzen kann trotz eben alten Inhalten oder alten Möglichkeiten und das ist eben bei Drupal nicht so, da muss eben wirklich Daten migriert werden und das, ähm, dementsprechend, also die Module nicht auch für die Neuen freigegeben und so weiter und so fort, da gibt's eine ganze Menge Sachen und deswegen, ähm, gibt's da so, ähm, sag ich mal, in Drupal, ähm, bisschen Stress, was das, ähm, was diese neue Version da betrifft.
3: Das ist halt nicht so abwärtskompatibel, wie wir es von WordPress kennen, sondern ähm, neue Hauptversion, also Drupal 7, Drupal 8, Drupal 9, äh, heißt auch wirklich tatsächlich, es ist ein komplett neues Produkt. Äh, Dinge werden brechen und äh, man muss es entsprechend dann äh, neu einspielen. Also
0: entweder richtig krasse Breaking Changes oder einfach Sachen, wo man wirklich die Inhalte komplett neu übernehmen und neu einpflegen muss, oder? ich jetzt mal von aus.
1: Ja, ja, du musst halt die Daten migrieren, also du musst halt dann ähm, Daten dort migrieren, ein, Inhalte einrichten, das geht schon irgendwie, das Problem ist halt nur wirklich, dass die Menschen halt, die solche Webseiten benutzen, eigentlich ihre Sachen machen wollen und eben nicht jedes Mal sich einen Migrationsplan ausdecken müssen, wo halt wir in WordPress dieses so, auf einen WordPress 3.0 schmeißt du ein aktuelles WordPress drauf und das Ding sagt, oh, ich muss Daten migrieren. Knopf gedrückt, fertig. So, außer dein, außer dein fünf Jahre oder zehn Jahre altes Sieben fliegt dir um die Ohren. Ansonsten sind wir, wie seit Udo, wie Udo schon gesagt hat, halt, wir sind extremst verwöhnt, was die Abwärtskompatibilität in WordPress betrifft. Das stimmt, ja, das ist richtig. Deswegen haben wir die Leute trainiert, dass es auch anders geht mit dem mit dem Blog-Editor.
0: <lacht> ja, muss nicht noch schlimmer werden. Das ist okay. Gut, dann kommen wir mal zu dem PageSpeed Insights von Google.
3: Ja, ihr kennt ja alle, das äh, Google-Tool PageSpeed Insights oder Lighthouse ja auch, da gibt es inzwischen zwei neue oder nicht ganz so neue Metriken drin. Das eine ist die Interaction to Next Paint. Das ist einfach die Zeit, die vergeht, bis eine Webseite voll interaktionsfähig ist. Also nicht nur äh, bis zum äh, ersten Interaktion, sondern bis wirklich komplett aufgebaut ist und so weiter und alles wirklich richtig funktioniert, alle JavaScript durchgelaufen sind und was da alles zugehört. Ähm, und was inzwischen auch wieder drin ist, ist ein uralter Bekannter, nämlich die Time to First Byte. Also wie schnell reagiert äh, äh, euer Hosting? Auch das ist inzwischen äh, drin und wird durchaus wieder mit äh, benutzt für die Einschätzung. Da greift man also auf alt, altbewährtes wieder zurück.
2: Genau, für Time to First Byte musste man halt auch immer andere Sachen nutzen, wie zum Beispiel Webpage-Test, wenn man sich diese Metrik mal raussuchen wollte. Ähm, ich habe es gerade bei mir ausprobiert, ich weiß nicht, also ich sehe die Dinger noch nicht, aber das kann auch sein, dass vielleicht noch der Browser zu alt ist oder das noch nicht komplett ausgerollt ist. Aber das, das wird gerade
3: ausgespielt. Also, äh, auf amerikanischen Seiten liest man schon viel davon. Ähm, hier im deutschen Bereich, äh, glaube ich, kann es noch nicht jeder sehen.
2: Nee, also, ich, wie gesagt, also weder der Website noch im Chrome selber über die Konsole noch über das Extension, über die Browser ja. Extension sehe ich sie aktuell noch nicht, aber das mhm. wird dann wahrscheinlich ins Du brauchst die Problem.
1: Pro-Version, Jesse. <lacht>
2: oh. Bisher bin ich immer ganz gut mit. Äh, eine Kombination aus page -Speed insights und Webpage, das äh, zu ist. Ich meinte, du brauchst die
1: Pro-Version vom Browser, da ist es drin. Du brauchst K Chrome Pro. <lacht> <lacht> Wo kann ich die kaufen? Hä? Genau, bei Google. Nimm, bei Google. Nutzt Geht die dann
2: oder frisst die dann auch weniger RAM die Pro-Version?
1: Ja, Frag genau, das, das, das sind alle diese Probleme sind in der Version gelöst. Die ist quasi RAM-frei, die läuft quasi, die läuft quasi auf, du läufst quasi auf einem Server bei, bei Google läuft dann dein. Weil da haben sie auch gleich direkt die Datenzugriff, weil das ja, ne? Also ist halt viel, alles viel einfacher für beide
0: Seiten. Einfach einen Brief mit Rückumschlag hinschicken, die schicken dir dann CD mit dem Browser. Genau, das CD.
1: die Diskette, Diskette, ist Wir
2: kommen in den 90ern. <lacht>
1: genau, AOL oh, CDs.
2: Erstmal die 15 Disketten für Windows einlesen.
3: Ich habe es gerade bei mir noch mal ähm, probiert, also die Time to Interactive, ähm, die ist bei mir inzwischen drin. Also es wird äh, in, äh, wohl Einige Server haben schon von Google, einige wohl noch nicht.
1: Nein, Udo hat die Chrome Pro.
3: Nee, mit sowieso. Sicherheit nicht.
0: Okay. Ja, dann kommen wir von äh, Thema, ja, ein bisschen Performance. Dann kommen wir jetzt wieder zu Performance, WordPress-Performance. Udo.
3: Ja, da ähm, habe ich eigentlich nur zwei Leseempfehlungen auch mitgebracht. Es gibt vom Performance-Team. Ähm, das kennt ihr ja, dieses äh, Feature-Plugin-WP-Performance, äh, ähm, gibt es zwei ähm, Aufsätze, die können über Google Docs abgerufen werden. Das eine ist die Frage, äh, wie, messt, äh, wie misst man das überhaupt, wie kann man das vernünftig messen, ähm, die Frontend-Performance und so weiter. Ähm, aber es gibt auch einen, und der ist durchaus lesenswert, ähm, WordPress Performance Measurement The Big Picture ähm, wo man einfach alles zeigt an welchen Stellschrauben kann man wie drehen um welche Ergebnisse zu bekommen ähm, sehr ausführlich geschrieben ähm, noch nicht großartig veröffentlicht aber ihr könnt äh, das äh, äh, Google Doc Dokument ist äh, frei zugänglich mit allen Anmerkungen die dran sind ähm, guckt es euch mal an
0: Okay, ich habe mich schon gewundert, als ich es aufgemacht hatte, wie was das ist, dass man ein Google-Dokument sich öffnete, ja, aber dann äh, wird das, ja. Okay, ja. steht alles da drin anstatt auf einer Webseite, ja.
3: Ja, ihr werdet sehen, da sind auch noch jede Menge Anmerkungen dran. Also es wird wohl noch dran gearbeitet, aber wir werden es danach wohl auch irgendwo anders noch lesen können. Okay, von, von wem ist das jetzt? Kommt das vom WordPress-Performance-Team oder ist das von, von wem ist das eigentlich? Ja. Das sind äh, die Mitglieder auch des äh, Performance-Teams, die da dran arbeiten.
2: Ich glaube, bei dem einen Dokument war äh, Thierry Müller beteiligt, was ja, genau. ich gesehen habe. Genau, da haben auch
1: viele aus dem, aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Team dann dementsprechend noch Sachen draufgeworfen. Ähm, das heißt, da sind auf jeden Fall, ähm, das sehen wir schon mal einmal die Community drüber gelaufen.
2: Genau. Gut,
0: da würde ich sagen, äh, schließt mal das Ganze ab. Dann kommen wir noch zu den Terminen, den anstehenden. Und da haben wir zum einen kommende Woche vom 2. bis zum 4. Juni das WordCamp äh, Europe, von dem wir auch schon äh, ja das häufigen mal berichtet haben. Also da könnt ihr gerne vorbeikommen. Da müsst ihr auch noch Karten geben. Ähm, da werden auch äh, drei von uns vier sein. Der Udo wird nämlich dann leider zu Hause bleiben. Der ist nicht da, aber äh, der Rest von uns ist da auch der Matthias tatsächlich. Mhm. Um, dann haben wir dann noch äh, danach, also nee ganz kurz noch zum WordCamp Europe. Das ist halt wirklich das größte, die größte Veranstaltung halt eben zum Thema WordPress äh, in Europa. Und äh, da ist dann wirklich alles da, was Rang und Name hat. Da kommen auch viele Leute aus den USA dahin und äh, ganz tolle Vorträge. Also von daher schaut doch mal da vorbei, wenn ihr dann zufällig in Porto seid oder einfach dann Zeit habt, dahin zu fliegen, also äh, oder hinzufahren, wie auch immer. Ich habe auch gehört, es gibt Menschen, die machen äh, Roadtrips. Ne? Also nochmal Grüße an Thomas, haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
2: Oder fahren mit dem Fahrrad dahin.
0: Mit dem Fahrrad? Wow, okay, krass.
2: Hast du es nicht mitbekommen? Nee. Äh, der, der Alex Goller, der ist Ach. auf dem Weg nach Porto mit dem Fahrrad. Der ist schon eine ganze Weile unterwegs. Ich glaube, seit Ende April oder so.
0: Wow. Das hält das,
2: glaube ich, auf seinem Blog auch so ein bisschen fest.
0: Ah, ich, ich, boah, das ist krass. <lacht> das ist wirklich krass.
2: Wobei ich glaube, er hat eine kleine Abkürzung genommen, hat die Alpen mit dem Zug überquert und ist dann, glaube ich, in Italien dann, äh, ab Italien dann quasi losgefahren mit dem Fahrrad. Ach so,
0: Cheetah. <lacht> <lacht> ah ja, gut. Hätten wir auch noch Es recht. gab es auch Leute, wärmer.
2: die diese die den Niederlanden nach Berlin gelaufen sind, zu Fuß.
0: Ja. Habe also, ich gehört, soll es gegeben haben. Stimmt, der Marcel Bootsmann mm. war das damals, Genau. Genau. Ähm, gut, dann mache ich mal weiter. Ähm, WordCamp Warschau vom 11. bis zum 12. Juni, das findet dann noch statt. Das äh, einzige Lokale eigentlich, was jetzt auf der Liste stand, auf wordcamp.org. Äh, ähm, dann gibt es dann am, ja, vom, 11. Bis, vom 9. bis zum 11. September das WordCamp US in San Diego. Äh, da hatten wir, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten. Das wird dann sehr klein werden anscheinend. Da äh, gibt es da nur 650 Plätze das ist für ein WordCamp US sehr klein, weil ansonsten waren es da auch immer so zwischen 2.000 und 3.000 Leute, die dann halt eben dann da aufgeschlagen sind, aber man hat sich anscheinend dazu entschieden, das Ganze ein bisschen kleiner zu machen irgendwie. Ähm, merkwürdigerweise bleiben die Sponsorengelder dafür gleich hoch irgendwie, die haben immer noch irgendwie so viele Sponsorenplätze, dass man damit irgendwie eine halbe Million zusammenbekommen könnte, also das wäre dann so pro Teilnehmer 900 Dollar. Ich bin mal gespannt, was
1: daraus wird und was die Sponsoren dazu sagen. Ich hoffe, ich muss da nicht laufen. Ich habe, es gibt dann so eine, so eine Rikscha und so und Dinge. Ja, bei dem Ich Reise so Geld für ausgeben für, für, die jeden, für jeden Besucher. Ja, so. Also. <lacht> das, das soll ja in so
2: einem Hotel stattfinden. Ich glaube, da sind die Wege nicht so weit. Das wird wahrscheinlich eher wie Wordcamp Berlin so ein bisschen sein.
0: Vielleicht wird er ja getragen, der werte Herr. Gut, okay, ja, werden wir sehen, was da passiert. Also da ist auf jeden Fall auch einiges noch in Diskussion wegen der Größe, aber es wird ja dann auch so bleiben von der Größe. Also von daher äh, bin ich mal gespannt, was dann nächste Woche auf dem World Cup Europe äh, dazu äh, gesagt wird. Werden wir ja dann sehen. Ähm, ansonsten haben wir äh, das hatte ich jetzt mal mit reingenommen, das jetzt auch äh, außerhalb von WordPress ähm, aber auch das größte Tech-Event der Welt, wie es sich selbst bezeichnet, ist der Web-Summit vom 1. bis 4. November das ist zwar noch ein bisschen hin, aber Karten gibt es halt jetzt schon ähm, ist halt teurer als ein WordCamp wo man jetzt von WordCamp äh, irgendwie ein Ticket für 4, 4, 4, äh, 50 Euro bekommt, bezahlt man für ein Web-Summit-Ticket äh, 500 Euro die Early-Bird-Tickets sind leider schon weg, die kosten nämlich, da hat, mich für den, da hat man und für denselben Preis mich zwei Tickets bekommen ähm, äh, ja ist halt deutlich teurer aber immer noch günstiger als viele andere Veranstaltungen die man so sieht äh, von daher äh, ja lohnt sich sicherlich weil ich habe 60.000 Leute werden erwartet ist echt gigantisch groß ähm, ja außerdem haben wir noch eine andere Veranstaltung gefunden die äh, dann durch Zufall, weil wir ja in Palma waren, da gibt es nicht vom 9. bis zum 11. September, also am selben Wochenende bei dem, wie, beim, äh, wie das WordCamp US, dass, äh, eine, eine Web Engineering Unconference. Äh, ja, also wer dann da zufällig gerade auf Palma ist. Ähm, ja, da gibt es auch noch Tickets. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Den 19. Geburtstag von Wordpress hatten wir ja schon erwähnt, ganz am Anfang. Jetzt habe ich es auch gesehen, Udo. Mhm. Ähm, ja, da würde ich noch sagen, also, wenn ihr Kritik, Anregungen habt oder äh, einfach was loswerden wollt, ähm, oder Vorschläge, worüber wir mal berichten sollen oder so, dann kommt doch einfach zu uns in den Discord unter wp-sofa.de-discord ähm, habt ihr die Möglichkeit uns zu schreiben oder halt auch mal schau zu schauen, was da so die letzten News sind, wir haben also so da einen kleinen äh, Newsfeed -Feed zum Thema WordPress mit äh, eingebaut und auch die letzten Termine stehen dann da da könnt ihr mal reinkommen, ansonsten findet ihr uns äh, wie immer auf Twitter und ähm, auf Facebook äh, gibt es dann auch noch eine kleine Fanpage, wo dann immer informiert werdet über neue, über neue Folgen. Ähm, ansonsten äh, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf ähm, Spotify oder auf iTunes. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch, ja, schöne 14 Tage. Ähm, vielleicht sehen wir uns in Porto. Ansonsten macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Bis dann.